näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa vuoden 2022 ensimmäisen Eläköön humpuukin podcastin pariin. Muutama hetki on edellistä vierostanne Smartsiden äänialuekirjan vierähtää, mutta ei anneta sen haitata menoa, kun tänäänkin käsitellään showpanimaailman kuumimpia uutisia, kuumimpia kysymyksiä sekä kuumimpia kaatopaikka-aiheita. Kaikki on kuumaa näin keskellä, teen, ta, ei keskellä tammikuuta, tammikuun lopussa. Tänään täällä ääniä, tä, täällä Smartsiden etästudioissa istuu jälleen kerran kolme herrasmiestä allekirjoittanut Semi. Lisäksi täällä on ää, Miesmyyttilegenda Paltaman pelimies Lauri sekä jälleen kerran humpuukin äänialoilla vieraileva Antti. Tervetuloa studioon tai tervetuloa etästudioihin. Miten tämä nyt voikaan asian ilmaista? Mitäs, Ant, Ant, mitäs Antin tammikuun loppuun kuuluu? No, mitäs tässä, mitäs tässä? Vähän limanen kurkku ja yrittää välttää, ettei totta tuolla ulkona jäisellä tiellä menee kompastu tai niukastu enemmänkin, että ei oikeastaan mitään ihmeellistä. Nonni, nonni. Onko, ootko onnistunut kaatumisia välttämään näin? Olen, olen onneksi. Ihme Joo. kyllä, mutta olen onneksi. Paikoitelle on kyllä kunnon tota, tappoliukkaat kelit ulkona. On, on. Etkin, etenkin täällä, täällä nurkilla on, on pariinkin otteeseen nyt käynyt silleen, että ensin, ensin kaikki tiet jäätyy, tulee lunta päälle. Ja sitten siinä on kiva liukastella. Mutta lumiaseiden ekspertimme asuu tietysti pohjoisessa. Lauri, ää, onko lumet tai mättevenin impact run tuottaneet paljon haittaa viime aikoina? No ei nyt suoranaisesti, että on ollut kuitenkin niinku ihan... No molemmat tietenkin omalla tavallaan kyllä, mutta... <tos> Tässä on saatu pelätä, että milloin, milloin katolta rysähtää alas nuo lumet, kun aika, aika niinku pelottavasti meinaa, meinaavat puolta. Että jos niinku täällä kuuluu niinku tämä ihme, ihme ryminä niinku tämän äänetyksen aikana, niin ei, 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 ei ole syytä sitten huolestua, että se on vaan lumeet ryhättänyt katolta alas. Niin. No niin, no niin. Mutta ennen kuin päästään itse aiheeseen, niin nopeahko juomakierros? Juomakierros. Ää... Mitäs löytyy Laurilta mukista lasista tai vastaavuotoista juoma-astiasta? Yritin katella tänään jotain, jotain tämmöistä vähän jotain sykeereisemmän olosta limua tai, tai, tai olutta tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei löytynyt mitään, mitään niin teemaan sopivaa, niin menen sitten ihan vaan perinteisellä varelomakuisella kivennäisvedellä. Uhu, hardcore. Mitäs Antti on saanut mukinsa lirautettua? No, tälläkin kertaa pelkästään kahvia ja varapulla vettä. Kyllä minä ajattelin. Ajattelin tuossa päivällä, kun tuli kysymys, että kerkeinkö humpuukin, niin kävisin tuossa lähikaupassa katsomassa jotain vähän erikoisempaa. Sitten <tos> sit ajattelin, että se on liikaa, liikaa vaivaa ottaa villasukat pois ja normaalit sukat jalkaan, niin en, en lähtenyt sitten ulos. Ettekö te hyvä mies omista kenkiä, mihin mahtuu jalka villasukan kanssa? No, ne on autossa. <tos> <tos> Joo, äh, itselläni on jälleen kerran vaan pullovettä täällä, joten kaikki Bonaguen ja Sineprykoffin innokkaat sponsoroijat joudutte tälläkin kertaa pettymään, että me aivan ilmaiseksi täällä ala asioita mainostamaan. Mutta alkuhyvinnetön hoidettu pois alta, niin on aika suunnata suoraan 
uutiskatsauksen pariin. Uutiskatsauksessa tänään aiheita on kyllä, koska joulukuun humpukietettiin välistä, niin tässä on nyt parin kuukaudenkin juttuja kerännyt tähän kertyä. Osasta vähän enemmän asiaa, osasta vähän en, enemmän asiaa, mutta aloitetaan kuukauden, kuka, viime kuukausien kestoaiheella. Kaikki suuresti yllättänyt, täysin puskan takaa tullut VVn tuore potkuaalto, härräkyyn, totta se vaan on. Tällä kertaa tämä potkuaalto ei niin ikään kohdistunut painioihin, vaan enemmänkin tuonne NXTn takahuone väkeen, kun William Regal, Road Dog, Katty Corino, Dave Kaporsk, Scott Armstrong, George Carroll, Ryan Katz, Gabe Sapolsky sekä samalla Joe taas saavat kenkää ja heidän lisäksi sitten valmentaja kautta painijat. Timothy Thatcher, Danny Burch sekä Hideki Suzuki, jonka NXT-ran jää historiaan kaik- yhtenä kaikkien aikojen NXT-raneista. Mies, joka seisoi kehässä käsittääkseni kädet puuskassa. Mutta äh, mitä näillä kaikilla herra tällä kaikella takahuoneväellä on yhteistä, niin he ovat ns. Triple H:n väkeä, eli porukkaa, jotka Triple H on valkannut ja palkannut tuonne takahuoneisiin työskentelemään hänen alaisuudessaan. Ja nyt heistä kaikki tai lähes kaikki ovat heitetty ulos ovesta, kun Triple H:sta itsestään ei kuulu pihaustakaan moneen kuukauteen. Mitä tästä Lauri pitäisi ajatella? Kyllähän tässä selvästi on tämmöinen jonkinnäköinen, jonkinnäköinen valtataistelu varmasti kulisseessa menossa, että, että kuitenkin Triple H on rakentanut itselleen tämmöisen erittäin ammattitaitoisen tiimi, jonka, jonka niin kuin ykkösniminä on, on nimenomaan William Regal, Road Dog ja nämä, niin, niin tästä on ihan, ihan niin kuin selvästi tehty tämmöinen sille Triple Holle selväksi, että, että okei, tämän, että sulla, sulla ei ole nyt välttämättä tässä firmassa enää niin kuin mitään, mitään sen suurempaa suurempaa roolia enää, enää että, että niin tämä kruunun perinteinen asema taitaa olla Tripsuen mennyt, että, että tätähän, on, tätähän Triple H on varmasti kulisseessa pyrkinyt tähän, että, että, että hankkii tämmöisen oman asiantuntevan tiimin ja, ja sitten kun tilaisuus koittaa, niin, niin ottaa sitten VVsä vallan itselleen, mutta näin ei varmaan enää tule käymään, koska, koska kävi näin. Ainoa, ainoa sellainen nimi, mikä tulee äkkiseltään mieleen, mikä on vielä näissä Triple H-palkkauksia, olisi toi Jeremy Borash, joka ei ole muistaakseni saanut vielä kenkää VVstä, mutta saatat toki olla väärässäkin. Kyllähän Mitäs, vielä siellä on. Joo, joo, joo. Mitäs Antila nousee tästä mieleen? No aika lailla samat pointit, mitä Laurilla, mutta se on tästä porukasta niin iso yllätys, että Regal ja, ja Road Dog sai potkut. Mm. Et Ajatus siitä, että siellä niin oikeasti laitettiin kokonaan NXT lattiasta kattoon painioista nyt väkkärihenkilöstö muutamia niin lukunottamatta uusiksi, se on, se on yllättävää, koska kuitenkin siellä on sen verran osa vaporukkaa nämä osa nimistä, jotka on hieman tuttuja, että niin varmasti nykyinenkin NXT olisi paljon saanut heistä irti. Hmm. Eli tämä hyvinkin voi olla vaan se, että kun se korjausliike NXT, NXT 2.0 nyt tehtiin, niin se tehtiin oikeasti, se heiluri heilahti sieltä toista päästä sen toiseen ääriasentoon. Joo, joo. Ja tässä olikin 
en muista oliko jo viime humpuukin aikana, mutta viimeistään tässä välissä on tullut se, että NXT toi Creative vastaan nyt suoraan Bruce Pritchardille ja Vince McMahonille. Eli se luova-osasto oli ennen ollut omassa kuplassaan vasten Triple Hlle tai Dustille tai Riikallelle, kuka siinä nyt olikaan ollut nokkahenkilönä ja sieltä lähinnä VVn päähaarasta tuli sitten, että pusset katsotaan isoa miestä tuolla <laughs> vähäsen, mutta nyt kaikki menee suoraan ää, sinne sama, samaan tuubiin, missä tämä päärosterinkin tota, buukkaustiimi oleskelee, että jos joku vielä NXT-tä katsoo ja on huomannut äh, tiettyjä muutoksia tuotteessa, niin tässä saattaa olla hyvinkin yksi syy tälle. Um, tosiaan äh, iso, isoja nimiä, kuten mainittu William Regal, Road Dog sekä äh, entinen Ring of Honor Evolve-mies Gabe Polski sekä, sekä Samoa Joe taas, mies, kun sai yhdeksän kuukauden aikana kaksi kertaa kenkää, voitti... Kävikö siinä sillä tavalla, että Joe sai kenkää, palkattiin takaisin, voitti NXT-mestaruuden, loukkaantui ja sai potkut taas? Joo. <laughs> tai me, me ei tiedetä, että loukkaantuiko hän, mutta ah, niin hän voitti sen mestaruuden, niin vaan pois ja vyö pois häneltä. Joo, ole, oletin vaan jostain sitä loukkaantumista. Joo, tässä on... Muutoksen tuulet ovat olleet selkeästikin ilmassa. Viime kuukausina on ollut erittäin huvittavaa katsoa Triple H:n Imperiumin poikasen kuolevan täysin pystyyn kuuden kuukauden aikana, mitä tässä on mennyt siitä, kun NXT Peace auttasi keskiviikosta. Ja samalla Triple H:n kaikki projektit murhattiin tai annettiin kenkää, <laughs> niin tota, ihan, ihan hyvin on mennyt näin niin kuin ylipäänsä. Se Hoplaho itse, niin hänestä ei ole nyt äh, hirveästi kuunnut tämän hänen tota, äh, sydänkohtausepisodinsa jälkeen, että yksi, tota, yksi ilmaantuminen julkisella paikalla tuolla tota, Taiten Towers jossain äh, saneerausprojektia katsomassa ja sitten näissä tota, äh, investor ja muissakin on ollut mukana vaan äh, Finse ja Nick Haan ja Stefani McMahon mutta, ja pari jotain muuta pukuhemmoa, mutta ei hoplahoota itseään. Ja sikäli mikä en muistan tuosta, että seuraava sijoittajapuheluahan on tyyliin ensi viikon viikonloppuna, niin sinnekään ei ole poille vekkiä nimetty mukaan. Onko Triple H:n päivät tässä firmassa luetut, Antti? Ei, koska miksi hän lähtisi minnekään? Ja niin kuin me nähtiin Richardin kohdalla, mies oli kohtuu pitkään pois VVEstä ja nyt hän on taso toisiksi voimakkain henkilö koko firmassa Vincen jälkeen pyörittämässä mm. telkkaria, niin ei olisi mitenkään ihme, että Triple H tekee jossain vaiheessa paluun ja palkkaa about puolet nyt potkitusta ja on poista takaisin, <laughs> koska niin kuin, ihmeellisempääkin on nähty. Etkö, etkö mukaan usko, että Triple H ja Sean Michaels loikkaavat ulos ja perustavat Mark Cubanin ja Jeff Jarrettin kanssa kolmannen ison firman Yhdysvaltoihin? No siis jos, jos tämä World Class reboot tapahtuisi, niin olisi all in, että nyt, on, nyt mennään, let's go, mutta ei tapahdu harmittavasti. Miettikää mikä Dream Team, Je- Jeff Jarrett, Triple H, Sean Michaels, 
Gibbs Polski buukkaamaan Windham Rotunda ykköstähdeksi. Kaikki katastrofin ainekset ovat kasassa. Niin tai täyden onnistumisen. <laughs> Koska Sapolskihan oli ihan kohtuu hyvä niin kuin mm. Joo, kyllä, kyllä. Ring of Honorin kultavuosien buukkaina tunnetaan parhaiten. Ja tietysti Evolvassakin onnistui aina, aina löytämään talenttia. Muun muassa Darby Allin sai ensimmäiset isot näytön paikkansa Evolvessa, mistä hänet parhaiten tunnettiinkin ennen, ennen AEVtä. Esimerkiksi, onko Laurilla vielä näistä NXT-kenkimisistä jotain sanottavaa? Joo, se on Impactin puolta ollaan jo oltu William Regaliin yhteydessä, että jos vaan kiinnostusta on, niin tervetuloa, mutta en jotenkin näitä tuotuisi tapahtumaan ainakaan ihan heti, heti että, että katsotaan miten, miten Triple Hontassa käy, että, että varmaan, varmaan kuitenkin löytyy ihan sen verran omaisuutta, että, että että, halu, että niin eläkepäätkin voisi ihan, ihan kiinnostella tässä jossakin vaiheessa, mutta se toisaalta hän kuitenkin elää ja hengittää painia, niin, niin en jotenkin näe, että, että niin koko, kokonaan poistuu niin kuvioiden ulkopuolta mihinkään. Riio oli sellainen ukko, jolla on niin paljon sitä tietotaitoa kertynyt vuosien aikana ollut in this business jotain 40 vuotta kohta siitä, jo vuosikymmenen niin kuin tuolla verho, verhojen takana bisnespuolella tai luovalla puolella, niin ihan, niin kuin, ihan ää, hieno, hieno palkkaus olisi Invectille tai Ringonhuonorin korisevalla ruumiille tai AEVlle tai kelle tahansa. Ää, tässä, on, tässä oli muutama ihan painiakin kumminkin mukana, Thatcher Burch tai anteeksi, Danny Burch, nykyään Martin Stone, vanhalla nimellään Hideki Suzuki ja sitten Samoa Jouniin. Näettekö, että heillä on vielä painihaluja vai kutsuuko eläke tätä nelikkoa? Antti innolla odottaa Hideki Suzukin eppisten noah-palut. No siis, kyllä mä veikkaan, että kaikki, kaikki päätyy vielä, paitsi ehkä ei Samoa Joe, neljästä paiten rikki, mutta kyllä niinku Thatcheri Burtsi ja Susuki kyllä nähdään jossain vaiheessa jossain promootiossa, kunhan vaan niitten nää 90 päivää, no 30 päivää, tai, tai joo on se 30 päivää, niin se niitten loppuu se, niin kyllä mä veikkaan, että jossain nähdään. Joo, joo. Olis, olis tyhmää olla ottamatta yhteyttä Thatcheriin, niinku AEVn, koska joo. niin taitava mies, niin taitava joo. mies. Jotain vähintään uskon, että Indy-tasolla, että VXPtä kiinnostaa ottaa Thatcher takaisin. Jep. Ja Stone tietysti, no, Briteissä on nykyään tilaa. Niin, tai sitten mä uskon, että useampikin haluaa varmaan buukata sitten tota, ää, häntä ja Biff Musicia yhdessä joukkueena. Sama Joe olisi kyllä mielenkiintoista nähdä vielä yksi rani jossain, mutta alan vähän epä, epäilemään, että ää, se ää, alkuperäinenkin NXT-rani niin ei nyt ollut mikään hirveän ihmeellinen päärosterista. Muistan, että se tota, Lesnar-feudi, niin se oli ihan kiva, mutta ja muistaakseni mä tykkäsin siitä Great Balls-matsistakin ihan olkoosti. Muistaakseni jopa katsoin sen. Niin, tota, saa nähdä, saa nähdä. Mutta onko tästä vielä enempää vai siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen?
Eteenpäin vaan. Eteenpäin. Major League Wrestling, MLW, äh, on haastanut BVn oikeuteen. Äh, kyllä vain tämä äh, pienempi showpaini lafka äh, on heittänyt antitrust-luosuitin BVtä vastaan. Äh, lähinnä tota, äh, VVEn monopoliasemasta ja siitä, että VV painostaisi tota, kolmansia osapuolia kampittaakseen muita firmoja, esimerkiksi televisiokanavia ynnä muita. Tässä esimerkiksi mainitaan, että MLVllä olisi ollut TV-diili, TV-diili tota, vireillä TubiTVn kanssa joka on Foxin omistuksessa, mutta VV oli sitten tämän, tämän, tämän diilin kanssa sitten venkoillut ja sama juttu tuon tota, Vice TV-diilin kanssa uutisoitiin silloin, että MLB siirtyisi Vicelle ja tämän Fightland-spesiaalin yhden jakson siellä esittää, esit, ehtisivät esittää, mutta tähänkin sitten ää, tässä ää, Jutussa väitetään, että tota, VV ja Bismarck olisivat painostaneet Vaisen tiputtamaan MLVn ohjelmistosta ennen kuin se oikeastaan edes alkoi. Ja en nyt muista, että oliko se Vinsen oma vahtikoira kautta lakimies Jeremy McDevitt vai joku muu, joka, joka kerkisi lausua, että myös MLV sai 40 000 katsojaa vaan Vaisilla, niin ehkä se oli ihan vain oma päätös, että minkä takia he eivät jatkaneet tätä sopimusta. Onko tässä lakitupajutussa jotain perää vai pyytäänkö tämä hiljaisesti maton alle niin kuin niin moni keissi ennen tätä Antti? Joo, eli tässä voi olla jotain perää, kun tämä lakiporukka Kasovits Benson Torres LLP, mikä edustaa MLVtä, niin nämä ei ole mitään niin kuin, höyhensarjalaisia. Et siellä on isoja nimiä, mitä hän on edustaneet. Esimerkiksi Donald Trump yhdessä vaiheessa, ennen kuin yksi henkilö tästä porukasta lähti pois hänen lakitiimistä. Ja se tapa, millä ne saa rahat takaisin tästä lakikeisistä, on se, että ne ottaa sen voitoista. Eli MLV ei tarvitse maksaa heille yhtään mitään, jos tämä kaatuu. Et kun se on näin iso porukka ja näin varmasti menee siihen, että me saadaan meidän kulut takaisin plus enemmän VVEltä, niin tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että tämä tullaan sopimaan laki niin kuin ennen kuin se menee ihan oikeuteen asti. Ja sitten me puhutaan ehkä miljoonista, mm. ehkä kymmenistä miljoonista. Et tässä on ihan, ihan niin kuin perää. Ja niin kuin, miten se oli, että sen ää, tubi oli päivää ennen sitä MLVn ja tubin diiliä niin ilmoittanut MLVlle, että joo, me pudotetaan sitten teijät. Mm. Et aikajanakin täsmää kohtuu hyvin tapahtumien ja mitä tässä lakikeisissä nyt käyvään lävitte. Joo, joo. Joo, mitään tota välittömiä aukkoja. Tässä ei muistaakseni, kun jonkinasteisen tiivistelmän tästä, tästä luin, niin ei ollut, mutta on näistä 
ennenkin, ennenkin ketkuteltu pois, jos joku muistaa vielä. Olisi nyt 2020 lopulla, kun Sirana Vega twiittasi iloisesti, iSupport Unionization sai kenkää, twiittari vähän mitä yhden ammattiliitto Pomon kanssa ja Andrew Jankin tuli jotain, yhdysvaltalaiset poliitikko tuli jotain, jotain pätemään ja surprised nothing happened, niin olen yleensä hieman skeptinen näiden kanssa, mutta ehkä tässä voikin olla jotain perää, vaikka olen myös sama, samalla linjoilla Antin kanssa, että oikeussalin asti tämä ei ole menossa missään tapauksessa, että Kordbauer lähinnä, lähinnä nauraa matkallaan pankkiin ja rahoittaa seuraavat kymmenen vuotta MLVtä sitten näillä rahoilla, jos tästä piiliin päästään. Onko Laurella jotain mietteitä tästä? Siis eihän tässä nyt ole mitään, mitään uutta, että PV näin toimii. Että sitä on puhutaan, että nämä oli yrittänyt torpata silloin jokunen vuosi sitten tämän Ring of Honorin Madison Square piiliin, mm. mutta, mutta se ei sitten, sitten onnistunutkaan kuitenkaan. Ja, ja muutenkin niin kuin nämä Nämä VVN viralliset tiedotteet, missä nyt AEVtä, AEVtäkin on hivenen niin kuin mollattu, ties miksi. Ja, ja niin, tässä ei ole tietenkään mitään uutta, mutta kyllä mä myöskin uskon, että tämä, tämä tullaan sopimaan niin suljettujen ovien takana, eikä niin kuin tästä mitään, mitään niin kuin isompaa julkista myllytystä kuitenkaan saada. Joo, siis sehän on ihan selkiö kaikille, jotka ovat painibisnestä väh, väh, vähänkin seuranneet. Niin VVllä on ollut hieman kyseenalaisia monopolimaisia keinoja ää, polkea pienempien alaspäin ihan niin vuosikymmenien ajan, että ää, oli tämä tota, Ring of Honor sopimusten kanssa, niin kuin, tota, sopimusten kanssa tota, ää, contract tampering on se englanninkielinen termi, nyt ei tule suomen kielestä vastinnetta mieleen, ää, mistä Roho nosti vähän äläkkää, niin se vaan johti siihen, että se aika kun painaja lähti rohista, niin VV odotti kuusi kuukautta niiden kanssa, kun palkkas ne. Ää, sama juttu, että jokunen vuosi sitten VVllä oli se, että ää, tai no, pidempääkin on ollut, että yrittää kieltää niin noita nota, areenoiden omistajia, että hei, ette ota ton painelafkan järjestämiä tapahtumia tänne. Myös niin pienemmissä paikoissa esimerkiksi yrittänyt joissa, joina Keen Resolmania Korean Spring Break viikonloppuina niin kuin, ää, blokata muita, muita venueita, että VV olisi se only game in town tässä tapauksessa. Ja tietysti pitkävihaisimmat voivat tietysti katsoa aina 80-luvulle asti, jossa Vince tuon tota, ensimmäisen Survivor Seriesin kohdalla. Kyllä. Niin, ää, soitteli kaikille PPV-firmoille, että hei, meillä on tässä uusi PPV, mikä me ajattiin pistää tuohon tota, VCV Starkerin kanssa päällekkäin. Ja ainin by the way, jos täytyy lähettää Starkerin, niin te ette saa Resolmania ensi vuonna. GG, bye, jonka PPV-firmat sitten vastasi siihen, että voi vittu, Resolmania oli viime vuoden COVID-19 niin PPV-tapahtuma meille, joo, me ei lähdetä Stargadea, me otetaan mieluummin sen ensi vuoden Resolmania, mikä aika lailla tappasin kyseisen vuoden Stargadein buy rating ihan, ihan tälleen normaalia hassun hauskaa kilpailua niin kuin kahden firman välillä. Mutta Tikula Sinomäen, joka vanhoja muistelee. Ähm, onko, onko tästä aiheesta vielä lisää todettavaa? Ei, oikeastaan kyllä, että kaikki olen minusta ainakin sanottu tästä, että 
että asioita tapahtuu ja seurataan mielenkiinnoita, miten tämä kehittyy. Jep. Pysytään vielä VVA-aiheessa, nimittäin tuo NXT-potkuaalto ei ollut ainoa painioiden liikehdin tässä tota viimeisen parin kuukauden, kuukauden aikana. Ensimmäisenä Jeff Hardy kirjaimellisesti käveli firmasta ulos kesken house show pääottelun ja sai sitten päivää, päivää kahta myöhemmin virallisesti potkut. Tony Storm lopet myöskin, tai hänelle, hänelle siunattiin tuo vapautus sopimuksesta sen jälkeen, kun hän nousi suureen tähtistatukseen eeppisellä feudellaan Charlotte Flairia vastaan. Kyle O'Reillyn sopimus päättyi BBn kanssa. Hän lähti ja debutoi sitten pikaisesti AEVssa. Sen jälkeen yhdistään jälleen Red Dragonin yhteen. Ja sitten tässä hiljattain viime viikkoina Mustafa Ali sekä The Brian Kendrick ovat pyytäneet vapautusta sopimuksistaan, mutta höhö, sverve, niitä ei olekaan jostain syystä myönnetty. Muissa VVN-sopimusuutisissa sekä Kevin Steen että Sami Zayn ovat solmineet uudet sopimukset VVN kanssa kaikkien suureksi suruksi. Johnny Gargano, hänenkin NXT-sopimuksensa on loppunut joulukuussa, mutta hänen tulevaisuutensa on vielä tällä hetkellä auki, kun hän keskittyy perheelämään, nimittäin hänellä ja käännäisellä reille on lapsi syntynyt kautta syntymässä. Hirvittävä, hirvittävä kasa yksittäisiä keissejä, mutta Lauri, lähdetäänkö purkamaan Jeff Hardista tätä, tätä soppaa? Joo. Jeff Hardi on kyllä keittänyt itselleen menekosen sopaan taas tässä vaihteeksi. Ja, ja, ja niin. En tiedä, mikä, mikä sitten tuli, että, että, että tässä kuitenkin niin kuin ilmeisesti, en tiedä, onko tämä nyt varmistettu, että, että tässä nyt oli niin kuin jonkinnäköinen päihtyneenä esiintyminen kyseessä, mutta, mutta, mutta niin kuin se ei ole välttämättä ihan, ihan niin kuin oikea tapa kuitenkaan lähteä firmasta, firmasta vaikka niin kuin varmasti niin kuin luovana kaverina tuntee, että, että on VVssä vähän niin kuin nurkassa, uskoisin näin, näin että, että ei pysty omaa, omaa luovuuttaan niin täysillä toteuttamaan. toteuttamaan meillä, meillä ei ole varmistusta, että onko päihteellä mitään tekemistä tämän kanssa. Muuta kuin VV oli pyytänyt, että tuu tekemään päihdetestit. Joo. Ja sen kieltäytymisen jälkeen sitten se oli potkut. Hän oli vaan kävellyt kesken pääottelun veksi siitä ottelusta yleisön lävitte. Ja vaikka Matt Hardy on nyt omassa podcastissaan vastaavassa on sanonut, että niinku Jeff on ihan kunnossa. Ja onko, mikä se oliko se 12. päivä maaliskuuta ne jossain Indyssä täkäävät. Big time wrestling, kyllä. Joo, niin, niin kun, mitään muuta ei olla oikein kuultu, mutta että mikä, mikä tämän jutun oikeat taustat on. Joo, ja Jeff Hardilla on sitten myös joku allekirjoituskiertue TMS myös, myös vireillä täksi vuodeksi. Mutta muita, muita painiesiintymisiä kuin tuo kyseinen Big Time Wrestlingin Hard-veljesten 15 yhteen palaaminen, niin ei vielä, ei vielä ole, mutta joo, ää, kuten moni varmaan tietää, niin Jeff Hardillahan on ää, rikas historia eri, erinäisten tota, tota, ää, huumausaineiden kanssa, 
kaikista legendaarisimpana tavauksena tietysti Victory Road, Dana Victory Road, vuosimallia 2011, jossa mies saapui illan, illan pääotteluun, päämestaruusotteluun, täysin, äh, täysin pöllyssä, niin että Erik Bischoffin oli pakko hölkätä kehään, kertoa nopeasti tuomarille, vastuja Stingille ja Jeff Hardille, että tämä ottelu päättyy muuten about 30 sekunnissa. Ja niin, niin kävi äh, kieltämättä yksi legendaarisimmista painihistorian hetkistä. Äh, Jeffillä omat, omat demoninsa aina ollut, mutta viime aikoina, tai no ehkä sillä joku di, äh, rattioppotapaus ollut tässä parin, <laughs> parin viime vuoden sisään, mutta äh, kohtuullisen rauhallisesti oli ollut kumminkin viime vuosina, ja sitten tulee tällainen ihmeellinen uloskävelytapaus ja kieltäytyminen tästä huumetestistä, niin ken taas tietää, että mikä on homman nimi. Mä Hardy käsittääkseni näissä podcasteissa ei, ei ole silleen, silleen kommentoinut sanonut, että hänen veljensä on ihan kunnossa, ja kai Jehvikin ihan kamerassa on näyttäytynyt ihan normaalin näköisenä, että silleen, silleen, silleen hyvässä kunnossa, mutta ken sitten tietää, onko Onko Jeff Hardilla vielä muuta, muuta tulevaisuutta kuin hämyisissä pikkuintöissä painimen pelinsen kanssa vai tuleeko se kuuluisa peljetty AEV-rani sieltä vielä jossain välissä, Antti? No kyllä mä vähän veikkaan, että jossain vaiheessa hän ilmestyy aev hmm. koska se on Jeff Hardi, hmm. mutta sitten samalla se, jos se tapahtuu, niin se ei tapahdu heti. Joo, se, että, se, se, että sä kävelet kesken shown pois, niin se on promottorille kyllä sellainen merkki, että niin kuin, häntä ei ehkä kannata puukata. Jos puukka, niin ei todellakaan puukkaa niin viikoittaiseen telkkarissa näkyvään painishowun. Mm-hmm. Näinpä. Uh, seuraavaan, seuraaviin tapauksiin. Tony Storm, joka Kohtuullisen, kohtuullisen yllättäen sitten tämän tota, irtisanoutumispyyntönsä jätti tuossa joulukuussa ja tämä hänelle myönnettiin. Hänelle oli mihinkään vielä ilmaantunut, ilmaantunut sen jälkeen, että mikäs, mikäs keissi tässä on, Lauri, sitten, että minkä takia Tony Storm ei ymmärtänyt, että hän, hänellä oli Mahtava feudi menossa Charles Fillerin kanssa. Joo, hyvä kysymys tietenkin, että, että, että niin kun, tämä, on, tämä, tämä niin kun, Varsanin diskurssia herätti niin jonkun verran puhetta, puhetta tämä tapaus, tämä, että Tony Storm sai ihan hyvää pussia. No, eikä saanut. <laughs> Mutta siis, ei se tiedä, mikä tässä nyt on homman nimenä, että, että varmaan niin kun, kuitenkin nyt tuo PV-sä oleminen on, on, on monelle kuitenkin aika, aika raskasta kaiken, kaiken kiertämisen ja haussoukiertueiden lisäksi, niin voi olla, että, että täällä on jotain tekemistä asian kanssa. Mm, mm. Joo, en itsekään <köhö> ää, klippejä enempää nähnyt tästä Tony Stormin no, VV-rast-kokonaisuudessa. En, en minäkään enää NXT aktiivisesti katsonut, kun Storm sinne sinne puolelle siirtyi ja siirtyi jotain NXT-UK-ta hyvin olkoon. Niin, tota, ihan, silleen, ihan silleen jännä case, vaikka toi kuul, kuulikin tämä tota, pääärosteri tota, 
debyytin jälkeen, että joo, ei hirve, hirveästi ole käytetty. Taisikin antaa haastattelun ihan vaan tyyli viikkoa ennen tätä, tätä irtisanoutumistaan, että joo, on tota, ollut vähän tylsää, kun on pitänyt istua vaan täällä tota, ruokalassa ja pyöritellä peukaloita ja odotella, että no, tuleeko tästä helvetti yhtään mitään. Mutta Antti, mitäs? Eipä, eipä tässä oikein mitään lisättävää, että ainut Ainoa teoria, mitä ollaan oikeastaan kuultu, on se, että jonkin sortin burnout. Tajuus, että tämä ei, ei ole ihan ehkä sitä, mitä hän haluaa. Ja sitten se oli haussa, on jälkeisenä aamulla vaan lentänyt kotiin ja soittanut toimistolle, että pääsenkö pois sopparista. Ne antoi hänen mennä. Joo, joo. Äh, jos kärsii burnoutista, niin ihan erin, erinomainen veto ottaa taukoa tähän väliin, äh, mutta kun kumminkin painipurkistissa ollaan, niin on painavan luonnollisesti spekuloida, että mi, mikä on Stormin tulevaisuus. Onko se Pro Wrestling Eve, onko se Stardom, onko se Impact, onko se AEV, onko se Big Time Wrestling, <laughs> mitä tuumaa Lauri? No ainakin va- ottaja varmasti löytyy, että Tony Storm on erittäin, erittäin lahjakas lahjakas painio, niin, niin aivan varmasti kyllä, kyllä niin kuin on, on ovet auki ihan, ihan jokaisen maaseen paikkaan, jos vaan kiinnostusta löytyy, mutta ainakin niin kuin tässä pari päivää sitten Deona Purasa oli toivonut, että, että Stormi jossakin vaiheessa sitten impaktirveihin liittyisi, ja se ei välttämättä ainakaan minua haittaisi, haittaisi yhtään, että, että niin kuin Purasa kiinnosti, kiinnosti otella niin kuin, niin kuin Stormia vastaan, niin ottaisin sen erittäin mieleni kyllä vastaan, ja se olisi aika, aika looginenkin osoite kyllä tällä hetkellä, ellei sitten AEV kutsu tai, tai joku muu. Mitäs mm. tuumaa Antti? No kyllähän se on niin AEV ja Impact ne kaksi, minne hän todennäköisesti menee puhtaasti sen takia, että Japaniin et saa työviisumia tällä hetkellä, mm. ja sitten kun sulla on tällä hetkellä se Yhdysvaltain työviisumi, ja sun pitää jostain saada jatkoa, niin se on joko Impact tai AEV. Joo. Et muuten, muuten, muuten hänen pitäisi lähteä maasta ja sitten pitäisi mennä joko britteihin tai kotiin. Mm-hmm. Et, ja siinä kohtaa ei oikein painiuraa lähde etenemään mihinkään erityiseen suuntaan. Niin se on jompikumpi näistä kahdesta. Sitten ehkä, kun maailma aukeaa Japanin suuntaan ja sinne saa työviisumeja, niin kyllä Stardomissa Stardomissa hänelle löytyy paikka, kun vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että Rossi pitää hänestä todella paljon. Joo, ja nyt on vielä en- en- enemmän rahaa heitettäväksi niin kuin Stormin suuntaan kuin silloin Jep. aikaisemmin. Kaluraili on aika kalendraa keissi, on jo AEV-hän päässyt. Ihanaa päästä kuunnella, kuuntelemaan taas Algivia Reisin tunnaria, tietysti katsomaan O'Railia pitkästä aikaa, mutta case Mustafa Ali pyysi vapautustaan sopparista, sitä ei kuitenkaan myönnetty, mitä kummaa tässä on, kun ää, tässä on VV on kumminkin myöntänyt näitä vapautuksia tässä tuota, Stormin kohdalla, ja silloinkin juuri u- uutisoitiin, että fiilis on vähän sellainen, että kumminkin potkitaan painioita ulos niin kuin tällaista tahtia niin kuin budjettisyyden takia, niin <laughs> näytetään vähän huonolta, jos kielletään jonkun painijan niin irtisanoutumispyyntö ja lo and behold kuukautta myöhemmin, niin tässä tilanteessa tässä taas ollaan. Lauri, pääseekö Mustava Ali sopimuksestaan irti kahden viikon kuluttaa, kun tulee investointipuhelu ja sen jälkeen kengitään 20 painia pihalle, vai 
roivottaako kaverin vuoden, vuoden parin päivät, mitä se nyt sopimus taas kestääkään, niin kuin Packin tai Brodeliin tai Reimisterion kanssa. Kyllä mä vähän veikkaan, että ei oli, oli pääse lähtemään, lähtemään ennen kuin sopimus on virallisesti päättynyt, päättynyt, että kyllä sitä varmaan sitä pidetään kotona vaan istumassa, istumassa sen istumassa ja vähän niin kuin pidetään tätä niin kuin enemmän, enemmän niin kuin varoittavana esimerkkinä, että, että kannattiko muuten kysyä tätä vapautusta. Että, että tässä oli kuitenkin ilmeisesti ymmärtääkseni jotain niin kuin luovia erimielisyyksiä kreatiivia välillä, että, että en tiedä, että minkälaista jihaisikin mikkiä on miettinyt, mutta Joo, ei ainoastaan kreatioiden välillä, vaan itse herran Hidalkon herra Vincent Kennedy Mahonin kanssa. Eli muistaakseni tämä raportti oli, että Vince oli pyytänyt Alia esittämään jotain hahmoa, mitä Ali ei missään nimessä koskaan esittäisi. Ja siitä tämä, siitä tämä ää, Riita kreatiiven kanssa syntynyt. Että, että, ää, kun katsoo, että minkälaisia gimmikkejä ja ratkaisuja esimerkiksi NXT 2.0 on tehty, generinen italialainen mafioso, generinen itävaltalainen Günther, mitä kaikkea sen tapahtuukaan, Sailor Moon, en ole katsonut tämän viikon NXT, tietääkö kumpikaan. Ei, ei ollut Sailor Moonia vielä. Ei hervetti. Pettymys on suuri. Ehkä niillä kestää useampi viikko niin saada oikein After Effects-toteutus tähän muodonmuutokseen. Mutta joo, ää, vähän, vähän, vähän sieltämättä pelottaa, että mitä, mitä sieltä on alilta kysytty. Ää, Big Balls Maneuverhan olisi vaan mennä Twitteriin ja kertoa maailmalle, että mitä häneltä on kysytty, mutta to, to, toivoisin, että paineet jos vaan antaisivat maailman palaa, mutta ehkä se vaikuttaisi negatiivisella tavalla tuleviin buukkauksiin. Voi ei. Ää, no tuonne, tuonne lisättiin sana. Käsitellään se tämän jälkeen. Ää, Antti, onko Mustafa Alista vielä jotain mainittavaa, pohdittavaa? No, mä olen eri mieltä Laurinkaan siitä, että milloin mies saa potkut, kun sä Semi sanoit, että se seuraava neljänneksen, tai siis Viime vuoden kuun nelosen ne taloustiedot tulee ensi viikolla ulos. Niin se on hyvin mahdollista, että hänen ja tämän seuraavan henkilön, joka on myöskin pyytänyt päästä uro, äh, ulos, eli te Brian Kendrick, niin ne saa silloin potkut. Mm. Kun ne on aiemmin ajoittanut myös näitä potkuaaltoja just tämän talouspuhelujutun pressitilaisuuden jälkeen, koska se näyttää näille sijoittajille siitä, että nämä tekee korjausliikkeitä, että vähennetään, vähennetään kuluja. Korjausliikkeet aina sen jälkeen, kun ne kertoo, että joo, meillä on ollut paras neljännes ikinä koskaan. <köhö> joo, pienen budjettileikkauksia pitää kumminkin tehdä siitä. Huoli. Joo, mutta kato, more is more. <köhö> ah, kapitalismi. Um, joo, onko sitten Brian Kendrickistä, tämä tuli tyyliin ihan päivä, päivä tai pari sitten, että myös te Brian Kendrick haluaisi ulos, ulos sopimuksestaan. Hän ei tosiaan painunut varmaan pariin vuoteen, oli pitkään 205 livessä, ja taisi esiintyä NXT 2.0, missä tota, ää, Parker Bordeaux häntä taisi muiluttaa jotain, heittää jotain portaita alas tai vastaavaa. Joo, tämähän oli se kuvio, että se hänet mitä kuutisen viikkoa sitten oli mukamassa pyytänyt itsensä tota, tai pois VV-sopparista, ja kuusi viikkoa sitten hänet viskattiinkin just <tos> 
kieltämättä hyvä, hyvä, hyvä write-off tavallaan. Et. Sitä edeltävä matsi, minkä hän oli, niin oli 28.10.2020. Mansuur ja Brian Kendrick voittivat Everraisin, eli 2.0. On kieltämättä ollut ohjelma, ohjelma koko elinkaarensa ajan. Onko Laurilla ää, Brian Kendrickistä jotain sanottavaa? No, on kuitenkin sen verran tuore tapaus, niin mulla ei ole mitään tarkempia tietoja, että mikä tässä on, on taustalla, mutta mm. aika näyttää. Joo. Jos Kendrick saa lähteä, niin haluaisin nähdä vielä yhden Kendrickin ja Londonin yhteenpaluun jossain. Siinä on Big Time Racing Main Event, Hardy Boys vastaan London ja Kendrick. Um, sitten vielä uh, Kevin Steen ja Sami Zayn uusiin VV-sopimuksiin. Uh, harmi. <laughs> Olisin kovasti halunnut nähdä Kevin Steenin, uh, Kevin Steenin painimassa ja uh, Sami Zayn käymässä tekemässä vaihdon tuolla meksikolaisessa orpokodissa, että hän menisi sinne töihin. Ja El Generico pääsisi taas valloittamaan maailmaa, mutta kaikkia kivaa ei valitettavasti voi saada. Onko, onko Laurilla näistä sanottavaa? Sinä, sinä ehkä aktiivisemmin katsot VVtä vielä kuin ää, me kaksi, niin mitä ovat Owens ja Zane viime aikoina puhuneet. Sen on ottanut turpaa Johnny Knoxvilleltä, kai? Kyllä. <laughs> Hienoa. <laughs> onko, onko se ollut edes viihdyttävää? Ei, se viime, viime Smackdownin segmentti oli siis aivan kammottava, hyvin saatava, se on nähdä enää tuommoista tuo, tuomosta niin niin good shitia enää niin koskaan, koskaan televisiossa, mutta eikä se taas tällä, tälläkin viikolla tapahdu ja varmasti rumpleottelu saadaan jotain erittäin hassuhauskaa hassuttelua, toi pojat. Ollen sen sijaan menee ihan, ihan mukavasti, että, että se on, se on niin tässä pyörii, pyörii siinä niin No, main eventin nurkilla ja varmaan, varmaan mahdollisesti ehkä, ehkä on joku tämmöinen, tämmöinen niin kuin isompi feodi tulossa. En tiedä ketä vastaan, kun rumpelin jälkeen voi olla tilanne mikä on, mutta, mutta niin kuin, auesin kohdalla näyttää mun tulevaisuus paljon paremmalta tällä hetkellä, mutta ainahan voi tapahtua ihmeitä. Onko Antila tästä muuta sanottavaa kuin kaikki VV-sopimukset ovat 90 päivän pituisia? No siis, kyllä se on mukavaa nähdä kummatkin miehet tekemässä jotain uutta ja ihmeellistä. Mutta sitten taas, nyt viime viikolla kuulin Projan Alvarezin kertovan tarinaa vuodelta 06, kun hän no. ja sen aikainen tota, El Generico olivat matkustamassa Indy-tapahtumasta toiseen. Hän kertoi, että se oli silloin se El Generico, kun se hyppäsi siihen auton kyytiin ja melkein pääsi sinne sisälle sillänsä, ilman ongelmia. Mm. Hänellä oli jo 06 paikat rikki. Mm. Mm. Ja se oli 15 vuotta sitten. Niin. Yep. Se on ehkä, ehkä kun ne on kuitenkin päässyt tähän VVE-tuotteeseen ja niin, kuin niin hyvin kiinni ja ei selvästi luotetaan firmassa tekemään se, mitä pyydetään. Mm. Niin miksi lähteä kokeilemaan aev tai Impactiin tai jonnekin muualle? koska ne joutuis erityisesti AEV:ssä se kynnys, mikä pitäisi ylittää painillisesti, mm. niin on kuitenkin sen verran korkealla. Mm-hmm. Leave the memories alone, niin Ennen. sanotusti. Joo. Sitten on vielä Johnny Gargano, mies, jonka NXT-sammissa on myös umpeutunut, missä näet 
Garganoidin tulevaisuuden Antti. Palaakohon NXT-hän hattu kädessä? Kutsuuko AEV? Kutsuuko EMT, MLV tuoreilla Gortbauerilla rahoilla? Kyllä mä veikkaan, että hän ilmestyy AEV-hän. Eikä mahdollisuus olisi ollut nyt, no viime yönä, kun oli kuitenkin kotikaupungissa Clevelandissa. Mm-hmm. Tota, kuten täällä äskettä jo sanottiin, niin jälkikasvu tulossa, niin veikkaan, että odottaa sen ylitte. Ja ei, ei hänellä sillänsä kiirettä ole, koska se on ihan sama, ihan sama että niin minne menee, koska hän tulee kuitenkin olemaan missä tahansa iso tähti. Hänen ei tarvitse mennä promottoreille. Promottorit menevät hänen luokseen. Joo, joo. Onko Laurella Garganosta vielä? No, aika vaan komppa, että näinhän sen tulee, tulee tapahtumaan, että AEV on sanoisin, todennäköisyyden vaihtoehto. Ja, ja mieleni sitten jossakin vaiheessa näen sen ehkä, ehkä joskus, joskus niin loppukeväästä tai kesällä tai alkusyksyllä viimeistään. viimeistään että nyt on ihan ihan meillä ihan riittävästi porukkaa, niin, niin, niin ei välttämättä nyt ole oikea aika debutoida, mutta ehkä sitten vaikka niin revolutionin jälkeen tai, tai Double or Nothingsa tai milloin, milloin lieneekään. Niin ja mistä tiedetään vaikka, että noissa nyt Clevelandissa allessaan sopparit allekirjoitettu, mutta se suunnitelma, että hän debutoi, on vasta joskus parin kuukauden kuluttua, koska kaikki kuviot on meneillään. Jos hänellä on jotakin isoa mietittynä, niin Debytoidaan sitten, kun häntä tarvitaan. Kaikki on mahdollista. Tänne meidän asialistaan on ilmestynyt yksi nimi, jota en voi valitettavasti olla huomioimatta. Kukaan rakkaista kuuntelijapalloreista ei halunnut tätä kysymystä kysyä, mutta se on nyt tänne paremmille valitettavasti nostettu tuossa hetki sitten. Sivusinkin asiaa, mutta olipa kerran firman nimeltä. PVE, joka eräänä kaudena päivänä päätti trademarkata ää, nimen Günther Stark showpaini ajatellen tai mitä liikuntaviihde käyttöön. Internet kerkesi nopeasti naurattamaan, että hehe, tämäkö on nyt, se, nyt se Walterin uusi nimi. Ää, internetin naurukeriksi vähän hy- hyytää kuin joku onnistui poimimaan, että hetkinen, Günther Starkhan on ollut saksalaisen sukellusveneen upseerin nimi toisen maailmansodan aikana. Äh, upsista keikkaa, sanoisi joku, joka ei ollut googlettanut kyseistä nimeä ennen kuin tämän nimen trademarkkasi. Eipä huolta, ei ainakaan seuraavan illan NXTssä varmasti mitään tapahdu. Siinä sitten kaikki saivat komeasti hekotella, kun Walterin ja Roderick Strongin ottelun jälkeen Walter tuo Euroopan ehdoton MVP viimeisen viiden vuoden aikana ja bisneksen paras isomies ja mies, jota osattiin puukota jokaisessa firmassa oikein ennen kuin hän astui tuohon vitun, vitun urheiluvihde sirkukseen. Hän tarttui mikkiin, kun häntä yritettiin kuuluttaa voittajaksi, niin hän sanoi, että tämän ottelun voittaja, Elon Walter, tämän ottelun voittaja, on Günther. Joskus oleminen on vain tuskaa. Herätessäni tähän nimeen, no niin, tuska oli kieltämättä ensimmäisenä mielessä. Um, jotkut luonnollisesti olivat sitä mieltä, että 
hei, he tiputtivat tämän sukunimen, eikö tämä nyt ole ihan hyvä asia? Vastaus on ei. Tämä ei siltikään ole hyvä asia. Antti, miksi sinä teit tämän? Koska haluan nähdä sinut kärsivän kuulevan sinun kärsivän. Siis, tämä on näitä tapauksia, että kukaan ei tajunnut kuuleta sitä nimeä. Koska niin kuin, normaalisti, jos aina jotain tuollaisen kuin trademarkkaa tai firman nimeä tai ihan sama missä päin maailmaa, se googlaat, että onko samanlaista nimeä, samanlaista firmaa olemassa. Ja katot, että löytyykö sieltä. Kukaan ei sitä tajunnut tehdä. Okei, ehkä inhimillinen virhe. Mutta sitten se ajatus siitä, että meillä on painia, joka on tehnyt jo uraa VVssä, on ollut päärosterissa, on ollut NXTssä vierailemassa taso. NXTn viime vuoden paras matsi oli Walter vastaan Ilja. Ja hän on ollut niiden brittibrändin päämestari ihan käsittämättömän pitkään, että oli. Tunnettu nimi. Ja VVllä on se trademarkattuna. VVllä on Walter trademark. Niin on. Ja ne sinne saa jostain sen idean, että, että vaihetaan se nimi. Miksi? Ehkä, ehkä niin kuin ainut oikea syy, mikä voisi olla se, että ne ei halua sitä, että Walter lähtiessään sopparista ää, porukka muistaisi, että aa, tuli just se Walter NXTstä, VVstä. Mm. Että hän ei, ei pystyisi käyttämään sitä nimeä. Tai, tai sitä, se nimi ei, nimen arvo ei olisi niin iso, mutta mitä muuta järkevää ideaa ei tässä tule mieleen. He, he vaan haluavat sen uuden nimen, joka on heidän nimi. Ja se on siinä. Joo, joo. Tämähän on nyt vaan tota, VVllä tai NXTllä oli jokunen vuosi, milloin Anto niin pääasiassa pitää indopainijoiden pitää, pitää noin nimensä, ää, nimenomaan tämä tota, mm, oikeastaan Cruiserweight-klassikista, Adam Coleen, Kalorailit vastaavat. En, en nyt muista vaihtoeksi J-Kaltilassa nimensä NXTssä, en, en ole ihan varma. Mutta viime, viime vuoden puolella alkoi taas loppujen lopuksi tämä nimirulianssi. Niin tota, silleen, silleen ihan odotettu, tästä on, tästä on viitsailtu pitkään, että minkäla, minkälaisen ää, ää, tanssivan Lederhosen mies, mies Kimmikin Walter nyt saakaa, kun hän pääsee päärosteriin. Niin tota, joo, ää, Lauri. Kerro, kerro ihmeessä, miettäisi myös tästä. No siis, onhan tätä niin kuin monet yrittänyt puolustaa tätä nimeen muutosta, että no ei mitään, ei myös muuttaa nimeä koko ajan. Lässyn, lässyn, joo. No, on, mutta Günther. Niin kuin, miksi juuri tuo nimi? Ja siis, ja siis myöskin tämä, että no eihän sillä ole minkään natsin nimeä annettu. No ei ole, mutta ei tässä nimeä mutta se on siltikään mitään järkeä. Ja vaikka sitä niin yritettiin tässä niin tuoreessa NXTssä jotenkin selittää, että, 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 että minkä takia näin, niin ei siinä selityksessäkään ollut mitään järkeä. Kun se selitys meni näin, että isäni oli Walter, 
isoisäni, joka mut tähän lajiin tutustutti, oli Walter. Mutta nyt mä haluan tällä hetkellä tehdä niin kuin omaa lekasyä, joten mä olen kymppen. Ei mitään helvettiä. Joo. Joo. Oh. Mä siis halu- tavallaan tahtoisin, että mun sisälläni palaisi vielä jokin liekki, mikä saisi minut ränttäämään kovaan ääneen tästä, tästä aiheesta, mutta kun heräsin sinä, sinä aamuna lukemaan, lukemaan Discordia, lukemaan, lukemaan muita, tota, muita painiaiheisia keskustelupalastoja, niin olin aika sanaton tavallaan vaan tyhjyys valta, valtasi minut, koska että Olin elänyt harhakäsityksessä, että Walter voi olla Walter, mutta sisälläni minä, minä kuitenkin tiesin, että jokin päivä tämä it all comes crashing down and it will hurt inside, kuten Real American kappaleessa niin osuvasti todetaan. Kuten me kaikki muistamme, niin Walterillahan oli kolme esiintymistä päärosterissa. NXT, NXT UK-dominoinnin ja NXT-vierailuiden lisäksi. Hän debutoi brittiravissa, olisiko 2019 taisi olla. Hän promottaa Seth Rollinsille Ugala Bugala, Imperium Diamantist Helig. Hän häviää Seth Rollinsille tyylin diskauksella TMS ja samana jotain sitten joukkuematsi, missä hän on muun Imperiumin kanssa ja häviää uudestaan. Legendaarinen jobbaa kahdesti. Sitten seuraa Survivor Series, jossa äh, legendarinen Survivor Series äh, NXT vastaan, Raw vastaan, SmackDown, missä äh, miesten, miesten tota, joukkueet julkistetaan Twitterissä aikaisemmin päivällä tai pre-showssa, whatever the fuck. Ja Walter-mies, joka on dominoinut kaikkella, minne on mennyt, niin eliminoidaan alle kolmessa minuutissa yhden liikkeen jälkeen. Olen kirjoittanut kolme nimisiä. Käykää lukemassa, jos, jos ette ole lukenut. Noin pitäisi löytyä. En, en tiedä, Walter Kolumni tai Diamatteist Heilig, Jota, jotain vastaavaa. Silloin, silloin ränttäsin noin tekstin muodossa aika paasti. Mutta näin muutamaa vuotta myöhemmin, niin ei voi sanoa muuta kuin, että tota, hän, 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 tiesi, että hän, hän on hyvin tiennyt, mihin, mihin hän on ryhtymässä. Että jos tästä nyt seuraa nosto, nosto päärosteriin, niin terve menoa. Va- <tos> Joo, Walter ei ole mikään paras nimi muutenkaan. Joo, ehkä meillä on ylireagointi, miksi vitusta tämä tehdään. Ää, syyt sille. Antti, Antti selvittikin sen ainoan, ainoan järkevän syyn. Mutta <tos> ei siis. Pettymykseni on mittaamatonta. Ää, yksi maailman parhaista poinista on jälleen tässä naurun aiheisena. Naurun aiheena lähinnä tai ihmetyksen aiheena, miten se ottaa. Ja nimenomaan tämä nimi, että VV jää vähän kiinni siitä, että sattuvat, sattuvat trademarkkaamaan nimen, joka sattuu olemaan saksalaisen sukellusveneupseerin nimi, johon, jota ei tietenkään ole kuulettu etukäteen. Ja sen sijaan, että VV huomautaa, että hmm, Kuntarastark, ehkä, ehkä meidän pitäisi harkita uudestaan, uudestaan tätä ja miettää joku. Ehkä toinen saksankirjan nimi. Ehkä, ehkä, ehkä mennään tuolla Valtteriin vähän aikaa ja tehdään, pistää uusi trademarkkivirjelle sen jälkeen. Ei, se piti tehdä heti.
tehdään vaan silleen, tiputetaan sukunimi pois, kun ei kukaan huomaa. Günther. Ollaan saksalainen popstara 90-luvulta tai Günther suoraan frendeistä. Kyllä siis Ysärin lapset tietää varmasti. Haluaisin, haluaisin raivota, haluaisin huutaa, mutta voin valitettavasti vain odotella, että Walter joskus, joskus saa potkut tuolta. Varmasti tulee tapahtumaan jossain välissä, toivottavasti ensi viikolla, mutta voi sitä vähän aikaa odottaa. Mies ei sille ihan hirveän vanha muistaakseni, vaikka ura onkin jo varmaan 15 vuotta taas takana hänelläkin, mutta joku kiva kunnon rani olisi vielä kiva nähdä jossain oikeassa painifirmassa. Mutta mennään tästä eteenpäin pois VVA-aiheesta, mitä näistä on puhuttu varmaan taas tunnin ajan. Ää, no, ei varmaan ihan tuntia, ihan liikaa silti. Nimittäin siirrytään terminaalisen shitpostajan Tony Khanin Twitter-seikkailuihin. Ää, nimittäin tuossa jälleen kerran joulukuussa, tai no itse asiassa marraskuun lopussa Big Wall kirjoitti Twitterissä, että hänen hän AEV-sopimustaan ei ole jatkettu, ja hän ja AEV, hänen tiensä AEVn kanssa erkanevat, erkanevat aivan solidaarisissa merkeissä No Hard Feelings. Noin kuukautta myöhemmin Bixwall astelee podcast-studioon ja alkaa äänittää, että alkaa vähän tota juttelemaan, että no minusta, minusta minua ei oikein pushattu tarpeeksi, ja naisten, naisten olisi pitänyt saada enemmän, enemmän mahdollisuuksia tarvittaisiin enemmän, enemmän diversiteettiä myös tuonne johtokuntaan ynnä muuta. Ynnä muuta. Joo, sitten to, Tony Khan keskellä White Claw pärinöissään päättää Twitteriin kirjoittaa The top two, AWXX, are brown, me and Mega, Jade Baumsgaster, Dante, Nylan, Isaiah and Mark Wynn, all one TV this month, TBS title Torment has been very diverse. I let Swall's contract expire as I felt her wrestling wasn't good enough. Tämän aiheutti minikokoisin mini paskatornaidon sosiaalisessa mediassa ynnä muualla. Joten Lauri on aika iskeä mielipiteet pöytään. Pitäisikö Tony Kaninen rajoittaa White Clovien hörppimistä keskellä yötä? Ei missään nimessä. On aivan mahtavaa viihdettä. Noin muutenkin saa kommentoida tätä koko, koko myrskyä, eikä pelkästään aiveen omistajabuukkaajan alkoholin kulutusta. No siis kyllä tässä nyt on vähän, vähän tämmöistä kaikkea ollut, että tämä saattaa olla yksi tekijä siihen, minkä takia Leo Rus loppujen pääty, päätyy nyt aiveesta lähtemään, että, että Rusha osallistui tähän keskusteluun ja hämmäsi, hämmäsi pakkaa, pakkaa huolella, kun taas tajusi, että, että, ei, että ei perkele, tuli taas puhuttua pikkusen liikaa. Liikaa, mutta siis ei, ei Tonikainen olisi välttämättä kannattanut sitä niin kuin noin suoraan sanoa, mitä se sanoo, mutta siis niin. Niin. Onko, onko Antila, Antila tästä kovia teikkejä jaettavana? No siis never tweet. Sehän se, <laughs> sehän se tässä täällä koskaan twiittaa ja poistukaa Twitteristä, se on kauhean suusta. Se on henkilö, jolla on Twitterin tälläkin hetkellä auki. Tässä se... Tony Khanin ei olisi pitänyt viitata. Se, hänen ei promottorina, firman omistajana, hänen ei pidä tällaisiin vastata. Mm. Anneskaan Twitterissä. Jos olisi halunnut sanoa jotain, niin hän olisi voinut 
muutamia päiviä, viikkoa, kahta myöhemmin jossain haastattelussa mainita, että joo, että meillä oli erimielisyyksiä, joo, tämmöisiä ja meidän firma on näin monimuotoinen ja meillä on tällaisia asioita, tuollaisia asioita, niin kuin puhu sieltä kautta, niin kuin virallisia reittejä pitkin. Ja ei mennä suoraan Twitteriin. Ja sitten se ongelma, mikä tässä oli myös se, että miksi Volilla oli siinä hänen podcastissaan tai mikä se ikinä olikaan, se oli vähän erikoisempi alusta. Hänellä oli ihan hyviä pointteja siitä, että minkälaista AEV saa olla. Et, ja se varmisti sen, mitä Eddie Kingston oli sanonut jonkun aikaa sitten. Että jos sä et pysty AEVssä keksimään itsellesi ideoita, ää, työntämään itseäsi esille, olemaan aktiivinen, niin se on, se on promootio, missä sä jäät jälkeen. Joku muu Joo. tulee sieltä ja saa sen idean esille. Joo, ja Big Ball puhui just ihan samasta. Joo, ja Jack Evans oli puhunut tätä samaa kanssa aikaisemmin, että yep. hän ei ole hirveän idearikas ihminen, niin sen takia hän on hieman hukkunut AEVssä massa, mutta jatkaa ihmeessä. Mutta niin nyt tämä jäi tämän kaiken muun alle. Mm. Ja sitten tämän lisäksi se, että tota, sinne tuli just oh, Leo Rush tuli kommentoimaan, nyt on pois firmasta, ehkä yhteyttä, ehkä ei. Ja sitten Darius Lockhart, mikä oli just ollut Darkin, ku, Darkin kuvauksissa, että vetää pitkän Twitter-langan, että et näistä kaikista ongelmista kertoo, että antoi jonkun, jonkun muistitikun Tony Kaanille, että mit, miten tätä pystyy parempaan suuntaan laittaa. Niin, okei, tällaisessa suomalaisittain tämä kuulostaa todella kummalta, mutta nämä on niin vakavia asioita kuitenkin Yhdysvalloissa. Ja ehkä, ehkä Darius Lockhart oli erittäin niin kuin, niin kuin tosissaan tämän kanssa, mutta sitten samalla sä meet just Yhdysvaltain toiseksi suurimman promo, niin painipromoottorin luokse, että hei moro, tässä on muistitikku. <laughs> Miltä se näyttää? Joo, siis itsekään en missään nimessä naura tässä tälle diversiteettiaiheelle, vaan nimenomaan tälle mielikuvalle, että Darius Lockhart astelee, Darkissa oli, niin vanhalle Impact Zonelle kädessään muistitikko, kättelee Tony Khan ja samalla asettaa, asettaa sen muistitikko hänen käteensä, että kannattaa katsoa, mitä siellä on. Astelee paikalle Super Sasadang-masiini, niin on niin tota. Kyllä se nyt vähän, vähän, vähän on pakko ottaa huumorin kannalta, mutta kieltämättä kyseessä on case, vaikka voikin arvostaa Tony Khanin absoluuttista shitpostajan mentaliteettia, että hän, hän pystyy menemään Twitteriin laukomaan, että joo, sulla ei tarjottu soppari jatkoa, koska sä et ollut niin kovin hyvä, niin tä, tällaista ei never tweet. Ei, ei, ei myöskään niin hänen asemassaan oleva, oleva henkilö, että ää, lyö lähinnä bensaliikkeen. Ja jälleen kerran, kun ää, kyseessä on ää, Amerikassa aina pinnalla on aina herkkä, herkkä aihe, ää, diversiteetti, josta AEV on enemmän tai vähemmän legimiteetisti kritisoitu aina, aina välillä, niin tota, nostettiin hieman myrskyaaltoja. Mitä me tästä opimme, älä viittaa koskaan, mutta ää, ja en muista, että jatkoko, kun Tony Khanin seuraus viitti oli tyyli, että hei, kattokaa Rampage on tota, ää, Se oli samassa twiitissä. <laughs> <laughs> se oli samassa twiitissä. 
heikkelevä. Joo, Big Small on vähän huono. Joo, paito me ei kattokaa rämpeitä. Absoluuttista traagista komediaa. Mutta onko Kaanin Twitter-seikkailusta vielä jotain sanottavaa vai siirrytäänkö uutiskatsauksessa eteenpäin? Siirrytään eteenpäin. Ring of Honor ei olekaan vielä kuollut. Voi helvetti. Ää, Final Battle-pyykkimme vanhentuu, vanhentuu silmissä. Elikäs tähän Supercard of Honoriin on virallisesti julkistettu tämä meinement. Vähemmän yllättäen bandit vastaan Jonathan Gresham mestaruuksien yhdistämisottelussa. Lainausmerkeissä tapahtumapaikkana tämä Curtis Colwell Center tuolla. Teksassa, missä AEVkin yhden tai kaksi Dynamitea on lähettänyt, mitä muuta infoahan tästä tapahtumasta ei vielä ole. Lisäksi Ring of Honor ilmoitti tänään eilen, että he aukaisivat Ring of Honorin oman, oman Hall of Famein ja siihen nyt neljäkö henkeä nyt tänä keväänä sitten tota, otetaan sisään, että vähintäänkin Vähintäänkin tämä ruumi yrittää teeskennellä olevaansa elossa kuin Weekend Bernice-elokuvassa konsanaan. Ja lisäksi tietysti yhteistyökuvioitahan on ollut näiden Ring of Honorin mestareiden, mestareiden ja muiden firmojen välillä pääasiassa tuolla Impact Wrestlingissä, jossa Gresham sekä Roxy puolustivat mestaruuksiaan. Roxyhan tämän pyöntivu, naisten mestaroiden pudotti Döna Purazzolle, eli katsotaan mihin, mihin Royal Rumbleen Roxy eksyy, ja sitten myöskin siellä eeppinen Impact-invaasio, ja Ring of Honor-invaasio kuvio menossa, eli TNA ja Impactin rikas, rikas historia erinäisten invaasioangelojen kanssa saa pitkästä aikaa jatkoa. Lauri, Ring of Honor ei ole kuollut, onko Onko tästä vielä sanottavaa? Ringvonori on vielä kuollut, tarkennetaan näin. No siis joo. Mä siis jotenkin näen tämän, tämän niin kuin yhteistyö Infantin kanssa niin kuin tällä hetkellä sillänsä loogisena, että, että kun, jos joku firma ymmärtää tämän tilanteen, missä Ringvonori on, niin se on Infant. <laughs> koska ne on käynyt jo tuolla mm. useampaan kertaan vielä. Niin, niin kyllä tässä nyt varmasti niin kuin jotain, jotain, jotain niin kuin tulee tulee niin tämän, tämän suhteen tapahtumaan, että, 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 että varmaan joku tämmöinen, tämmöinen isoko tapahtuma tulee niin yhdessä järjestettyä tässä tämän vuoden sisään, jos tämä kuio vain jatkuu. jatkuu mm. että kun kun niin tämä Ring of Honorin uusi suuntahan on se, että ne ei oikeastaan palkkaa ketään niin vakituisia painijoita, mm. vaan niillä on niin kuin, niin kuin, niin kuin ihan vaan maksu esiintymisen perusteella, niin, niin on ihan hyvä, että tämä niin Ring of Honorin perintö pysyy, pysyy elossa ja sitten niin kuin, on niin jokunen PPV vuodessa, niin se on ihan, ihan ok mulla. Joo. Mitäs Tuuma Antti? Ää, pidetä, pidetäänkö tota hauta vielä auki vai onko, onko muuta kasa kumminkin ihan käden matkan päässä? Jos on ymmärtänyt ihan oikein nämä näiden suunnitelmat, olisi just se, että se Päämestaruus, naisten mestaruus, sekin mestaruudet säilyy. Mm. Ja sitten Impact, ei Impact, kun Ring of Honor pyytäisi, jos sanotaan vaikka Gresham puolustaa vyötänsä Impactissa tai jossain Indyssä, 
niin ne pyytäisi sitten se kuvamateriaali jatkossa itselleen ja sitten mm-hmm. näyttäisi sen heidän televisiossa. Koska sitä ne kyllä tulee vielä tekemään sitä televisiota, koska Mohamed Singler tappaisi promotion. Joo, joo. Ja vaikka Ring of Honor tällä hetkellä hiatuksella onkin, niin heidän TV-lähetyksensä edelleen pyörii Singlerin kanavilla. Nämä on tällaisia best-of-lähetyksiä. Best niin jos aivan oikein on ymmärtänyt, niin tämä on niin heidän se suunnitelma. Mm. Et heillä todennäköisesti tulee olemaan telkkarikuvauksia ja sit näitä, mitä eri indyissä kuvamateriaali saa. Mm. Joo, joo. Että, veikkaisin, että se on tällainen, että kun tulee tämä Super, Super Card of Honor, niin se sitten palotellaan XX määräksi jaksoja. Ja sitten ennen Best in the Worldia joku iso viiden tunnin nauhoitussetti jossain, ja siitä taas tehdään. Uska, uskaltaisin, uskaltaisin peikata. Tosiaan pahoittelen kuuntelijoita, että mä välillä täällä tuhahtelen epämääräisesti. Minulla on vieläkin yskä menossa. Um, joo. Toivoisin, että rohteesta jollain, jollain tavalla vielä, vielä piristyisi, mutta onhan tämä hautajaiskellojen soittaminen niin vaan perkeleen hauskaa. Ää, muista kuolleista firmoista puheen ollen Progress Wrestling, ää, aikoinaan, aikoinaan kovassa hyvässä ollut brittifirma, josta, josta minäkin pidin erittäin paljon, niin on kulkenut suosta suuhun siitä alkaen, kun ne päästivät piittaan kehäänsä. Mutta nyt on ää, uusi lehti käännetty, ää, Speaking Auton, käräyttänyt ulos no periaatteessa kaksi kolmasosaa vanhoista omistajista. Jim Smallman lähti, lähti ennen, koko, ennen koko soppaa. Heillä kerkisi olla tämä uusi, uusi johtokunta noin silloin 2020 kesällä noin 13 minuuttia ennen kuin siitäkin ensimmäinen henkilö sai, sai speaking out syytteet niskaansa. Mutta nyt on aivan Hashtag uusi alku, nimittäin äh, firma on kokonaan, kokonaan myyty äh, Lee McAtierille sekä Martin Bestille, jotka myös tota, ovat äh, englantilaisessa, englantilaisessa jalkapalloseura Tranmere Roversin johtokunnassa, ja myös äh, McAtier on omistaa, omistaa tota, tai äh, on tota Wrestling Travel-nimisen brittifirman omistaja, ja tässä on samalla sitten Tämän myyntiluosituksen kanssa myös ilmoitettiin, että Progress palaa yleisön eteen ensimmäistä kertaa lähestulkoon kahteen vuoteen. Itse asiassa viime viikonloppuna tämä tapahtuma tullut se sitten tota, jälkiunassa on nähtävissä VV Networkissa, Peacockissa sekä Progressin omassa suoratoista palvelussa Demand Progressissa sekä tietysti niissä kaikissa ei niin, ei niin virallisissa paikoissa, mistä painia satut katsomaan. Um, uh, Laurilla ei välttämättä ole ihan hirveästi tästä asti sanottavaa, mutta mitäs tuumailee Antti tästä? Uh, Progress uudessa omistuksessa. Uh, taika on kuollut vuosia sitten, mutta onko, onko tästä firmasta vielä johonkin? No, kun ei oikein tiedä. Mm. Kun se ihan tapahtuma ei ole vielä missään ulkona. Mm. Virallisesti. Ja kyllä mulla on suunnitelmana, että mä tuun tsekkaan vähintään sen pääottelun. Mut mitä, mitä paikalla oli, oli sanonut, kyllä se oli ollut se Electric Ballroom kohtuu täynnä. Et mm. Kyllä yleisö sinne oli tullut, mutta mitä jatkossa? Et mm. Se on vähän se, vähän se kysymys. Mut en tiedä huomasitko, mutta 
tämä toinen britti indufirma TNT Extreme Wrestling, mm. niin ne on ryhtyneet nyt yhteistyöhön tämän Progressin uuden omistajien, omistajien kanssa. Ja niin kuin tänään ilmoittivat just. Mm. Et sieltä, sieltä jotain. En tiedä mitä yhteistyötä se tulee lopulta olemaan, mutta jotain yhteistyötä. Oliko TNT Manchester-firma? Taisi olla. Joo, joo. Taisi. Mä, näin, mä näin sen twiitin ilmaantuvan jossain, mutta mä en sitten katsonut sitä yhtään, yhtään, yhtään tarkemmin, että mitä, mitä siinä oli niin kuin sanottavana. Mutta Progressan tota, lontolaisfirmana niin on ää, viime vuosina kun heidän kaikki omat, omat, omat alettiminen ennäksi TUK, niin joutuu ammentamaan sitten tää, tota, ää, Manchesterin suunnasta sellaisia kykyjä, mitkä ei ole ennen, ennen progressiin tullut. Niin silleen ihan, silleen ihan ää, looginen veto tavallaan. Ää, mäkin haluan tämän tapahtuman nähdä, kun se johonkin tulee nähtäville. Että katsoisin ensimmäisen tyhjän areenan show, siitä kirjoitinkin ihan Smartsaiden sivuille, siinä oli hyvä pääottelu, ei paljon muuta, niin tota, vähän pelkän, että tässä on, tässä on paljon samaa, mutta jos yleisö syttyy mukaan, niin jos syttyy, ää, mutta Progressin YouTubessa oli tosiaan näiden kahden uuden omistajan ää, haastattelu, niin tota, ää, hirvi, hirvittävää PR, PR-puhetta, <laughs> että tota, Joo, joo, joo. Kaikkia, kaikkia, kaikkien tyylien niin ystäväpainissa ystävä ollaan, että uh, British Wrestling, the Japanese Strong Stuff, <laughs> kaikkea tällaista. Ja sitten tämä, että uh, we don't have a forbidden door, we have a revolving door. <laughs> Kaikissa firmoissa on tämä pyöroovi kyllä käytössä, se vaan kertoo, että joo, me buukataan sut kerran, ei koskaan uudestaan enää sen jälkeen, että tuodaan u- uutta nimeä tilalle. Ää, tosiaan ää, Jonathan Greshamilta tota, Shane Strickland on julkistettu sitten progressin tähän paluuseen Marsesteriin, mikä on seuraava show tämä paluun jälkeen, niin tota, tuossa, tuossa ensi kuussa. Niin tota. Ja myös ää, Anthony Ogogo aiv painija oli esiintynyt tässä, esiintynyt tässä ensimmäisessä tota, paluutapahtumassa nyt, niin se jälleen hämärtää vähän tätä, mikä helvetti on progressinen VV-välinen diili oikein tässä, kun AEV-painija saa esiintyä. Ää, ei vielä tiedetä, tuleeko se niin tuossa on-demand-versiossa ulos tämä segmentti tai ottelu, missä AKO on ollut mukana. Se on tässä mielenkiintoista, koska, tota, koska edelleen nykyisten tietojen mukaan, vaikka omistusoikeus on myyty, niin silloin kun progressi jätetty tämän tota, ää, myösielussa paholaiselle, niin VVllä on optio ostaa Progress ulo. Oli optio ostaa Progress ICV, olisiko ollut VXVkin vielä ulos, summaan X, että ne vaan lopettaa toimintaansa. Niin en tiedä, että onko nämä kyseiset klausulit, klausulit edelleen, edelleen voimassa. Ja, ja tässä samassa PR-haastelussa oli sille, me rakastamme sitä, että me olemme nähtävillä niin monessa paikassa. Niin monessa paikassa nykyään. Fun fact, Progressin YouTube-kanavaa seuraamalla saatte huomata, että kaikki nämä VV Networkin aikaiset klipit niin saavat huomattavasti vähemmän katselukertoja kuin ennen sitten tapahtuneet klipit. Niin en kyllä usko, että kukaan ihminen katsoo Progressia VV Networkilta. Jos joku tietää ihmisiä, joka katsoo Progressia VV Networkilta tai lue paratkoon piikokista, niin kertokaa ihmeessä. Minä haluaisin tietää, että minkä takia te annatte <laughs> Progressille rahaa VV-välikäden kautta, 
mieluummin että progressille suoraan devenny progressin kautta, tai onko joku vahingossa katsonut progressia, VV-netvarkkeja, kun on yrittänyt etsiä Saturday, Saturday Night Shotgun ja Season 2 episode 48 tai jotain vastaavaa, miten, miten ne onkaan luokiteltu nykyään siellä. TLDR, toivoa ei ole, katson ensimmäisen tapahtuman masennun ja jätän firman taas omiin oloihinsa täkseksi kuukaudeksi. Onko Laurilla tämän tuplamonologin jälkeen jotain, jotain todettavaa progressista? Jee, yeah, progress. <laughs> Pikkuutinen nyt se palaa Yhdysvaltojen televisioon XSTV-kanavalle, missä he olivat, oli, missä edelleenkin TV-diili oli palvelut tuossa, oliko se nyt viime viikolla, tota, impactia edeltävään ohjelmaslottiin. Ja en nyt muista, kuka oli näitä Accessin ohjelmatietoja vilkuillut, mutta ei siellä nyt muuta olekaan kuin Impact nyt, nyt vähän ja kasa jotain vanhoja uusintoja ohjelmista, takavuosien ohjelmista. Että. Paljon musiikkidokumentteja vastaavia. No. Ja sitten nehän omistaa nyt sen yhden MMA-lafkan. Niillä on myös oma päivä. Okei. Okay, okay. in, invicta tai joku vastaava. Joo, Invicta tai Invictus, jommankummin. Jep. Invictus tai elokuva. Invicta on sitten se firma, joo. Ää, onko Laurilla tästä aksesasiantuntijana sanottavana? No ihan mielenkiinnolla odotan, että miten nämä katsojaluvut lähtee tästä kehittymään. Että Demosainen veti täsmälleen samaan, mitä, mitä Impact, Impact niin samana päivänä. Mutta niin kuin oli niin kokonaiskatsojassa jäljessä, että, että tapahtuuko niin kuin tässä jotain, jotain muutosta, että, että niin kuin nouseeko se esimerkiksi katsotummaksi kuin Impact niin kuin samana päivänä, että, että, että jotainhan että tässä varmasti tulee, tulee niin kuin sen suhteen käymään. Että se on niin kuin se mielenkiintoisin tällä hetkellä, että, että nyt, nyt menee niin kuin vanho, vanhoilla, vanhoilla jaksoilla ja sitten niin kuin, oliko maaliskuussa muistaakseni niin alkaa, alkaa niin kuin uutta sisältöä tulemaan, että, että niin kuin Maaliskuussa sitten viimeistään nähdä, että miten, miten tämä tilanne kehittyy. Joo, joo. Ja tosiaan, jos joku ei muista, miten Lutzman on Access-jaksot toimii, niin niissä on yksi tai kaksi ottelua jostain hiljattain, hiljattain käydystä tapahtumasta, ja siihen sitten nämä haastattelut, haastattelut päälle tietysti enkkuselostuksella. Ja silloin, kun olivat, olivat aikanaan Accessillä ennen kuin Impact sinne tuli, ja Lutzman kengittiin sieltä, Seremonoi, että hevon helvettiin, niin keräsivät jotain, jos nyt oikein muistan, niin päälle 100 000 katsojaa viikoittain tai niissä, niissä numeroissa, samassa numeroissa, missä Impactin, Impactikin nykyään pyörii. Uh, Antila, tästä vielä sanottavaa, vai siirrytäänkö puhumaan Wrestling Observerin Hall of Fameista? Kyllä, mä voin sen verran sanoa, että mä oletan vähän sen, että tämä New Japan Strong-päätös Accessille jossa mm. kuitenkin se on enkkutuote, mm. ja ne on kuvannut mm. sitä englantilaiselle yleisölle, tai niin kuin amerikkalaiselle yleisölle. Veikkaan, että se tulee, se tulee ilmestymään sinne jossain vaiheessa, koska miksi ei? Mm. Se on valmiiksi kuvattu, valmistettu, leikattu videota. Mm. Ja silloin, kun aikoinaan, kun Nytsepan potkittiin veksi, niin ne ei ehkä itse tajuneet sitä, että miten tärkeä access on heille Yhdysvalloissa, koska he eivät Yhdysvalloissa voi yksittäisiä tapahtumia ulkopuolella niin kuin kasvaa mm, mm. ilman televisiota. Ja nyt Jep. kun heille se on takaisin, niin ja vaikka se saisi 150 000 tai 150 000 
katsojaa, niin se on kuitenkin ihan kiitettävä määrä ja lisää silmiä tuotteille Yhdysvalloissa, joka ehkä tarkoittaisi enemmän sitten lipunmyyntiä. Joo, joo. Että se olisi nimenomaan hyvä saada se strong sinne televisioon, kun ne, niiden nautukset on, kun ne vasta avasivat ne nautukset, mutta se olisi sellainen brändi, mikä ehdottomasti tarvitsisi lisää, lisää silmiä itselleen. Että itsekin hiljattain katsoin sieltä yhden ottelun, Eddie Kingston vastaan Gabriel Kid. Pirun hyvä en, ottelu. En ole vielä katsonut, pitää katsoa, se on korvamerkittynä ja pitäisi kurkkia. Ja sä oot maailman ge- suurin Gabriel Kirfa, niin sunhan olisi pitänyt katsoa se jo. En, en ole vielä kerennyt. <laughs> no siinähän se tänä, tänä yönä sitten menee sen jälkeen, kun olet käynyt Gloomhaven seikkailut vetämässä. Niin. <laughs> Mutta Wrestling Observerin Hall of Fame vuosimallia 2021, vai no tulokset tuli tämän vuoden puolella muistaakseni, niin no kumminpäin se nyt luokitellaankaan. Tiedä, Wrestling Observer Live on... Dave Meltzerin, Wrestling Observer Newsletter on Dave Meltzerin, Dave Meltzerin kirjoittama uutiskirja, ja heillä on oma painioiden ja painoliitennäisten henkilöiden Hall of Fame, joka, johon ää, bisneksen sisällä olevat henkilöt ja journalistit äänestävät, äänestävät vuosittain ihmisiä sisään ää, kriteereillä. Ää, Antti muistaa paremmin, Antti on varmaan vääntänyt näistä enemmän. Ää, kehätyöskentely vetovoima ja positive influence pieni. Kyllä, kyllä. Kuinka hyvä painia on, miten paljon lippuja sä siirrät ja oliko sulla positiivinen vaikutus yleisesti painiin? Jep, jep. Ja ää, tällä kertaa sisään pääsi, sisään pääsivät ää, promottorit Jim Crockett Jr. sekä Don Owen, ää, Jim Crockett tietysti, Jim Crockett Promotionsin äh, omistaja, buukkaaja, promoottori, äh, josta myöhemmin tuli VCV, kun äh, Ted Turner osti sen äh, Donoven Portlandin territorion Grand Old Man, eli siis kaveri, joka, jonka territorio äh, kohisi pisimpään henkihieverissä äh, territorioiden kuollessa, kuollessa yksi kerrallaan kasarilla, äh, painoista sitten Los Brazos trio Meksikosta, Brazo de Oro, Brazo de Plata sekä El Brazo. Yksi heistä tunnettiin nimenomaan myös Superporkki, joka kuoli viime vuonna. En nyt ole muistin, että kuka heistä se oli. Sekä oli, lisäksi... oli Brazo de Plata. No niin, hienoa. Tämän takia Antti, Antti otetaan linjoille mukaan, hän on parempi muista kuin mulla. Ja lisäksi tässä nokkamiehenä, mies, joka sai eniten ääniä ensimmäistä kertaa mukana tämän vuoden pallotissa. Kriteerit ovat se, että 35 vuotta ikää tai 15 vuotta uraa. Kasutsika Okada, oliko se nyt yli 90 prosenttia, yli 90 prosenttia, yli 90 prosenttia vallotista. Joo, 92. Joo, jo. näin muistelisin. Lisäksi tämän vuoden komediaoptiohan oli Mistiko, mies, joka oli alkuperäinen Sinkara, joka sai 59,9 prosenttia äänistä, kun 60 oli tämä kipuraja ja tosiaan niin kuin millin päähän paikassa tässä Observerin Hall of Fameissa. Yhdestä äänestä, yhdestä äänestä. <laughs> jos, joku, jos joku ihmettelee, että minkä takia Mystico on ehdolla tähän, niin ennen VV-uraansa, niin Mystico oli Meksikon isoin nimi. Oli aivan järkyttävän iso vetonaula ne pari, pari vuotta siinä, 2008-2009, kun puhutaan muistaakseni. Niin, 
best box office draw, muistaakseni niinä, niinä vuosina, ihan vaan Meksikon. Meksikon Joo, no, 06, 0,6. Ja voitti myös silloin Observerin vuoden painijan. Joo, jo. Todella iso nimi, mutta yksi ääni. No, ai, aikaa on vielä, aikaa on vielä. Ähm, mitäs mietteitä näistä? Onko, onko Laurilla näistä ihmeellisimpiä kommentteja? No ei kai tässä mitään sen kummempaa, mutta että onnittelut vaan kaikille. Kaikille ja kyllä Okaran tehottavasti antaitsee Holopein paikan, paikan, että sen verran merkittävä painia niin kuin näin 2010-luvulla on ollut. Niin. Jep, jep. Ää, kuinka pettynyt Antti on, että Okada ei saanut 99 prosenttia äänessä tai muuta vastaavaa? No siis, tässä on ollut näiden, näiden parissa, jotka on tätä enemmän seurannut, niin aika paljon keskustelua ja puintia siitä, että, että olisiko kaikkien pitänyt äänestää Okadaa ja mm. onko strateginen äänestäminen sallittu ja muita ihmettelyjä, että miten, miten niin et voinut olla äänestämättä häntä. Mm. Siinä menisi ehkä vähän turhan pitkään, jos lähtisin niihin, niihin, tota, <laughs> niihin pureutumaan, mutta siis ihan syystä Okada on tuolla. Joo. Ihan syystä helppo. Joo. Et hänen, hänen etupuolella on vaan Sasin Thunder Liger 95 prosenttia ja Kenta Kopas 98 prosenttia. Et ihan, ihan hyvässä niin kuin, porukassa. Niin eikö tämä Kopasin... Niin kuin, tota äänestys tuli jopa ennen tätä sen isoa Noah-mestaruuskautta. Joo. 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 Muistaakseni 2000, ei kun se oli Ysär, Ysärin lopulla äänestettiin mm. sisällä. Tässähän se, jo, ei, joo, 2002. 2002. Joo. joo. Eli just, just ennen sitä isoa mestaruusraa, niin se oli muistaakseni 02-04 se. Pit, pitkä kausi, johon vaan kukas muukaan kuin Okada, Okada on niin kuin ainoa mestaruuskausi, mikä pystyy siihen vastaamaan. Uh, itse tyrvaan toteamaan, että uh, ikuinen odotukseni uh, Shiman äänestämisestä sisään niin ei toteutunut, toteutunut tänäkään vuonna. Um, siirrytään sitten kuukausien kuolemiin. Uh, onneksi lista on lyhyt, on tässä pari kuukautta ollut aikaa, mutta uh, entisaikojen territoriopainio Blackjack Lanza siirtyi ajasta jäisyyteen ja sitten hieman tuoreimmat tapaukset. Markus Grain, GCVstä tuttu Deathmatch-painija, kuoli tässä hiljattain, hän oli paljon, paljon sairastellut ja lisäksi sitten myös, myös viime vuonna Humbugissa, Humbugissa uutisoitu Jimmy Rave, joka ensin häneltä amputoitiin käsi, sitten häneltä amputoitiin molemmat jalat ja sitten, sitten saatiin tieto, että myös hän oli hän oli kuollut. Onko tästä, tästä kolmikosta jotain erityisempää sanottavaa Antila tai Laurilla? No, Simi Reivistä mä sanon sen verran, että hän oli kuitenkin niin kuin ensimmäisenä näkemässäni TNH-ottelussa mukana. Oi joo, Rock and Rave Connection vastaan ketä? Öö, Prince Justice Brotherhood, eli, eli Turvimäen Sarkko ja, ja, ja hetkinen Super Eric. Oi, 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 Melko, melkoinen matsi, melkoinen matsi. Onko, onko Antilla jotain, jotain muisteltavaa tästä kolmikosta? Ei, ei kyllä ole, että niin jokainen painija on pyörinyt niissä promotioissa, joita en ole katsonut 
ja en ole mennyt takaspäin ajansa katsomaan. Mm. En, en, en oikein voi sanoa mitään. Et Blackjack Lansa, mitä 86 vuoden iässä, että kohtuu pitkään mm. pääsi elämään, mutta niin Jimmy Rave ja Markus Crane kummatkin kuoli kohtuullisen nuorena, niin se on aina hyvin harmillista. Jep, jep. Reivistäkin mulla on, mulla on tässä eniten sanottavaa, että muistaa nimenomaan tästä TNA-rumissaan Lance Hoitin joukkuekaverina, joka nykyään paremmin Lance Archerina tunnetaan. Ja sitten yhtenä näistä kulta-aikojen Ring of Honorin, Ring of Honorin timanttisista kesikorttilaisista, että sai siellä kovempaa hiittää kuin melkein, melkein kukaan, kukaan muu. Ja Samalla, samalla myös yleisölle oli tapana heitellä vessapaperin rullia kehään hänen sisääntulossaan. Niin sillä tavalla ikoninen aamu myös Ring of, Ring of Honorin historiassa aikanaan. Pitkään, pitkään sitten kärsi sen jälkeen kaiken näköistä ongelmista ja tietysti nämä amputoinnit siihen vielä päälle. Kevyet mullat ja kohti kysymysnurkkausta. No niin, ollaan puhuttu puolitoista tuntia uutisista, joten nyt puhutaan puolitoista tuntia rakkaiden kuntien kysymyksistä. Onko GCV saavuttanut huippuunsa pidettyään Sean Hammerstein Ballroomissa vai pystyvätkö he isompaan? Game Changer Wrestling järjestetään tuossa menneenä viikonloppuna ensimmäisen tapahtumansa Hammerstein Ballroomissa. Ilmeisesti Hammersteinen eniten myynyt painitapahtuma koskaan. Se oli La- laajennettu sitä tota, katsomistilaa ja pistetty lisää, lisää penkkejä sinne tätä, tätä varten. Ää, loppuun myyty. Hyvä heille, mutta onko tämä se lakipiste? Lauri. No onhan tässä vielä tietenkin, tietenkin varaa johonkin suuntaan varmasti, varmasti kasvaa. Että, että kyllä tämä varmaan eräänlainen, eräänlainen huipentuma ainakin toistaiseksi on, on mutta niin kuin varmaan sitten jos ne haluaa pystyä isompaan, niin varmaan ensi kerralla voidaan ehkä niin saa paikalle yleensä, joka pitää enemmän ääntä. <tos> joo, joo. Oliko teistä kumpikaan kerännyt katsomaan tätä tapahtumaa? En ole vielä. Hmm. Joo, sama homma, että, että tarkoitus on katsoa niin tässä viimeistään, viimeistään viikonloppuna, kunhan saa niin nämä, nämä niin muut, muut, muut niin nämä backlogissa olevat tapahtumat pois alta, eli, eli justiin, justiin niin kuin, Revolverin tämän, tämän show, mikä oli pari viikkoa sitten, ja sitten tämän Terminuksen show, niin sen jälkeen varmaan katson tämän. No niin, no niin. Olen tosiaan katsonut, olen kirjoittanut, käykää lukemassa, jos ette ole vielä lukeneet osoitteessa smartsa.com nopean puffin, puffin jälkeen, niin Antti, oliko tämä se huippu? Onko tästä suunta vaan alaspäin? Kyllä mä uskon itse, että he pystyvät vielä isompiin tapahtumiin ja heidän nämä Wrestlemania tai siis Spring Break viikonloppujen Collective Showt, niin ne tulee olemaan todella isoja heille. Mm. Mut vähän tuntui, kun luki, luki kommentteja ja mitä porukka oli nyt sanonut tästä tapahtumasta, niin ei yltänyt niin korkealle kuin porukan odotukset oli. Et ehkä mm. ehkä tämä voisi olla osittainen sellainen niin GCVn tämän kasvun hypen tietty lakipiste, ja heidän pitää rakentaa se taas uudestaan. Mm-hmm. Joo, siis tämä ei ollut mikään spring break numero kolme huipputapahtuma, että 
tämä, tämä oli tapahtuma. <laughs> tässä, tässä oli paljon huonoa, tässä oli paljon myös jo, jonkun verran hyvää, mutta tälleen... Mähinä on aina mähinää, GCVn kanssa odottaa sekoilua, mutta tässä ei ihan kaikki asiat onnistunut. Saattaa johtua siitä, että yhdessä isossa ottelussa oli Jeff Jarrett jostain syystä. Mene ja tiedä. No, tällaisia nämä ovat. En nyt yritä hirveästi, hirveästi spoilata Laurelle, jos haluaa ilman suurempia spoilereita vielä katsoa, mutta se oli tapahtuma. Onko tämä se huippu? Uskon, että tämä ää, kriittinen vastaanotto, mitä tämä tapahtuma on osittain saanut, niin jonkun verran hillitsee tätä. Että toki, toki siellä purkka voi elää omassa kuplassa, että jee, jee me tehtiin paras, paras juttu ikinä koskaan taas. Me valoitettiin Hammerstein, let's go baby. Ää, mutta hype ehkä taas kuolee vähän. GCVL on oma fanikunta, joka rakastaa sitä rakastaa niitä kaikkia vakiokasvoja. Heille varmasti upposi, upposi todella hyvin. Ää, uskon, että Spring, spring Break-viikonloppuna taas vedetään niin kun, ää, balls out, all out meiningillä, että varmasti yritetään saada niitä tota, dream matcheja, mitkä jäi tekemättä silloin kaksi vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten siinä viikonloppuna, kun korona, korona hommat, niin jäi Orange Cassidy vastaan Minoru Suzuki näkemättä, jäi Will Osprey vastaan Blake Christian vastaan Alex Hevobitun näkemättä. Nyt se on taas mahdollinen, koska Zane ja Christian kerissä saamaan kenkää NXT-stä tässä välissä. Niin tota, ää, kaikki on auki, niin sanotusti. Että odotan, että olettaisin, että GCVL tulee vielä parempia tapahtumia. Mä toivon. Kaikki showpainifirmat ansaitsevat kasvaa, VV ei ole showpainifirma, niin tota, toivoisin, että hekin onnistuisivat kasvattamaan itseään, kasvattamaan yleisöään. Spring Break viikonloppu kertoo paljon suunnasta. Mikä on AEVn paras originaalitunnari, eli nyt puhutaan AEVn in-house-säveltämistä kappaleista? mikä Mike Rukus on tämä hoviorkesterin vetäjä siellä, eikä näistä lisensoiduista biiseistä, kuten esimerkiksi Moxleyn Wilding tai Orange Cassidyn tämä Where is my mind. Antti, mikä on paras? No en nyt lähde sanomaan, mikä on paras, mutta näistä tuoreimmista parhain on Don Glubbing, eli kyllypoikien <laughs> tämä uusi tunnari, joka on niin kuin Vaporwave, kasari, cowboy niin musiikkia. Se on hyvin vaikea kuvailla, mutta menkää, menkää YouTubeen ja lyökää sinne, että New Gun Club AEV Entrance Teme, ja kuunnelkaa se. Kestää vain kaksi minuuttia, mutta tulette tykkäämään siitä kahdesta minuutista. Se on, se on, se on kyllä hyvä. Mitäs, mitäs tuumaa Lauri? No, Pinnacle tai FTR. Molemmat on, molemmat on niin kovia omalla tavallaan. Joo, siis... FTRn tämä uusi tunnari on niin, 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 niin kovaa kamaa. Joo, se on törkeä kopio Midnight Expressin temestä, mutta Pinnaklanin teme on törkeä kopio Horsemanin temestä. Ne on molemmat hyviä. Lisäksi mä rakastan Best Friendsien musiikkia ihan alusta, alusta lähtien. En tiedä miksi. Ja kolmas vaihtoehtona tämä One Night Only Super Ghostbusters-musiikki. <laughs> niin, se, 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 
se oli liian hyvä yhden illan temeksi, mutta mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja joka oli tehty vain parissa tunnissa. Niin. Saapuu arena kello viisi, sormi tarvitaan yksi teme. Ah, ok. That's show business. Um, millainen oli se showpainin Lucha-henge, eli moderni versio Stone-hengestä? Nähtäisinkö se brittipromootiossa, olisiko se tapahtuma-areena vai korkealentoisen painien druidikimmik? Mauri, kerro meille. No niin, nyt lähdetään, lähdetään liikkeelle siitä, että, että kuvitella, että Lutsa Underground ei mennyt koskaan nurin. Niin tämä on niitä semmoinen joku, joku niinku aivan ultimaattinen finaaliso, joka järjestetään niinku jossakin, jossakin niinku tämmöisessä druiditemppelissä. Ja, ja sitten siellä, siellä varmasti joku niinku herää henki ja, ja ties mitään, niinku, kun, kun niitä, sitä käytettiin, niinku, Stonehengähän käytettiin niinku, kaikkien niinku, tähtien aseman tutkailuun, niin siinäkin varmasti tulee niinku, jotain jotain niin avaruudellisia aspekteja siihen mukaan, niin se on Lutsa Underground, mutta vaan, vaan pikkusen tykeereisempänä. Antti. M- miten tähän voi edes vastata? <laughs> yritin, ensiksi yritin miettiä, seisoko ne painijat jotenkin siellä kehässä, kun ne Stonehengen kivet ja spotteja tapahtuu. Siitä sitten mietin, että me tarvitaanko me sitä kehää edes ollenkaan. Onko siellä joku direktori, joka ohjaisi sitä menoa? Ei. Ei. Tai jotain sellaista, tämä tapahtuisi kerran ja samana iltana se koko niin produktiohalli ja tuotantoautot vastaavat ja poltettaisiin sitä ei koskaan nähdä. Ja koska tämä on Meksikossa, niin kartelli tota, pakottaisi kaikki osallistujat ja vastaavat, niin ne ei koskaan puhu, niin kuin, muuten karteli, karteli tapahtuu. No, ne, on liian, ne on liian hyviä vastauksia. Lutsa-hengi on se Zona 2.3. tapahtuma, missä autot on ajettu niin Stone-hengen malliin niin kehän ympärille, sanotaan näin. Odotatteko tänä vuonna aivassa tapahtuvan kevät siivousta työsopimuksien suhteen? Näettekö enemmän kuin pari talenttia päättävän yhteensä promotion kanssa samalla päivällä tai viikolla? Ja siihen periaatteessa jatkokysymyksiä, ketkä ovat nyt aiv 5 painia, ei lasketa Joey Janana tai muita, jotka ovat juuri lähdössä. Janana lähdöstä ei vielä tiedetä, sanotaanko näin. Ää, mutta tämähän liittyy tosiaankin siihen, että AEVn nämä ensimmäiset sopimukset 2019 sopimuksia, niin ne ovat nyt suurelta osin päättymässä. Päättymässä ne ovat alunperin kolmenvuotisia diilejä ja etenkin tässä nyt tällaisia alakortin alakortin nimiä, niin uskotaan, että heidän heidän sopimuksiaan ei enää jatketa. Peter Avalon on, on ehtinyt ilmoittaa, että hän ottaa taas Indy-buukkauksia tota, tota, vastaan, tai sanon, kun ei jatketa, niin ei jatketa eksklusiivina soppareina. Että AEVssä on tällaiset sopparitasot olemassa. On Jericho Tier ja sitten on siitä alaspäin X määrä teareja. Tällaiset 0-1-tearin diilit on sellaisia, että hei, ää, paper appearance, Diilejä, että esiin nyt saat rahat, ei mitään sen, sen ihmeellisempää, miten indipainijat hommat, hommat hoitaisi. Niin, tota, mutta niin, onko, onko tulossa varsinaista kevät siivousta 
tässä vai ää, tapahtuuko isompaa, isompaa liikettä pois, Antti? No, kyllä näitä, jotka silloin 2019 keväällä sainasivat, niin kyllä näitä alkaa nyt tämän kevään aikana, kun kolme vuotta menee, niin hiljalleen ilmoittelemaan, niin kuin sanoit, että otetaan taas näitä indubuukkauksia. Taisi tämä uusin olla Markus Tunt, joka Joo. tämän fiitin laittoi ulos. Mut tämä on se, Tämä on se ehkä isoin ero, ettei niinku puhdasta siivousta tapahdu, vaan se, että painian soppari loppuu, niin se loppuu silloin, kun se sopparin se kolmivuotinen ja kaksivuotinen, kuinka monta tai miten pitkä sekin onkaan, niin se paperissa lukee se päivämäärä, niin silloin se loppuu. Ilman mitään erityistä tapahtumaa tai jotain insidenttiä tai painia itse pyytää pois sopparista, niin mitä soppareita kunnioitetaan, että sulla on se työturvallisuus. Joo. Kyllä, niitä, kyllä niitä tulee nyt putoamaan. Ja se on ihan luonnollista, että painioita putoaa, lähtee, vaihtaa promootiota. Mm. Mutta se on vaan ollut nyt viimeiset, viimeiset no, kymmenen vuotta VVE:ssä. Se on ollut vaan se, että saat VVE:ssä lopun uras, jos mahdollista. Mm. Ei ole ollut sitä kunnon rahavaihtoehtoa. Mm. Joo, joo. Kuten territorioaikana hyväksi todettu, painia on yhdessä paikassa x määrä kuukausia, x määrä vuosia. Akti toimii aikansa, okei, alkaa viidennemään ulos territoriosta seuraavaan sama uusiksi. Näin se toimii pitkän aikaa, kasedilla homma kuoli. Nytten kaksi kilpailevaa promootiota, kasa pienempiä, kasa pienempiä Yhdysvalloissa niiden alla, niin ää, on ihan järkevää että niin talenttia, tätä alakortin talenttia kierrätetään, ennenkin AEV on tullut niin paljon, niin paljon uutta talenttia lisää, lisää niin silleen ihan, silleen ihan toimivaa, toimivaa kiertoa. Että uskon, että pidetään tällaisilla PPA-diileillä, että joi Tonikaan välttämättä pahasti, jos Peter, Peter Avala nyt allekirjoittaa NXT-diilin seuraavaksi, mutta sillä, että tervetuloa takaisin aina, kun ollaan, aina kun ollaan kaupungissa, niin varm- varmasti löytyy paikkoja. Ja, niin. ei, eipä varmaan jotain Joey Janelaa haittaa, että hän ää, käy nauhoittamassa Darkia ja Elevationia tai jotain, ja sitten vetää normaalit GCV-hommat ja muut, muut samalla. Ää, onko Laurilla, tai Laurilla on, luonnollisesti tähän varmasti jotain sanottu. No siis ei nyt pitää suorassa siivoa, mutta varmasti tulee tapahtumaan, että sopparit loppuu, sitten kun ne loppuu ja ne uusitaan, jos, jos ne uusitaan, tai ei uusita, jos ei uusita. Että aivan varmasti jotain, jotain niin vaihtuvuutta tapahtuu, että, että se on varmasti nyt, sanoisin, että, että uskoisin, uskoisin, että Angeliko ja Jack Evans on niin yksi, jotka niin kuin, kanssa niin tänä vuonna lähtee näin esimerkiksi, koska niin kuin, niin kuin aiemmin tuli puheeksi, niin ne eivät ole mitenkään niin kuin hirveän luovia hahmoja kuitenkaan, niin, niin, niin ei välttämättä ole niin kuin sitä niin kuin tilaa AEVs. Mm-hmm. Jos ää, tyyppi, joka tulee mieleen, joka saatetaan puhtaasti kevät siivota, eli ihan irtisanoa sovimuksestaan, niin se olisi Brian Cage, joka ei puukattu yhtään tässä niin kuin, tota, kohta puoleen vuoteen. Sen jälkeen se jäävisi rekistarksille parin kertaan parin otteeseen. Niin, tota, 
en ole varma, että kuinka monivuotinen diili hänellä on, mutta häntä ei ole käytetty. Hän on, no hän on, hän on niin inty, intypuhkauksia ottanut kyllä vastaan. Että siinä on sellainen kaveri, jolla ei valitettavasti enää AEV-uraa ole. Harmillisesti Brian Cage on omasta mielestäni. Olen tosi kova Brian Cage-fani, joten oli harmillista, että Tim tässä siinä iteraatiossaan voinut, voinut Cagea pitää listoillaan. Mutta ketkä ovat sitten ne AEVn viisi turhinta painiaa? Saako Lauri antaa mielipiteensä siihen? Ihan, ihan kun näitä nipiä on niin paljon, ja, ja niin kun ei tule mieleen oikeastaan, oikeastaan niin kovinkaan muuta kuin, niin kuin turha painia. Mm. Mutta täältä niin yksi nimi niin hyppäsi silmille. Savo Guerrero Junior. Hän on Australiassa kuvaamassa telkkari. Onko palkkalistoilla? Ei taida olla, että se taisi olla ihan vaan, niin kuin, ihan vaan käymässä. Et, ei, ei, ei taida, Savoa, Savoa ehkä nähdään jossain vaiheessa, mutta hän taitaa olla sellainen, että hän Lutso Undergroundin jälkeen pääsi niin tehokkaasti tähän telkkarimaailmaan kiinni. Hän mm. on ollut just Clone 1 taustahenkilöistä ja muualla televisiota mm. tehnyt, niin se voi olla se hänen juttu. Joo, joo. Onko Antilla jotain turhakkeita, joita pitäisi ehdottomasti kenkiä pellolla? No heillä on näitä painioita, jotka on niinku projekteja niinku per country. Mm. Heistä ehkä jotain tulee. Onko ne turhia? Ei, koska heissä on tulevaisuus. Mm. Niinku yksi nimi, mikä oikeastaan tuli mikä helposti mieleen, niin se on Jake Hager. Mm. Jericho on heavy. Tarvitseeko Jericho heviä? Ei. Äh, mitä Hager voisi tehdä yksin aivessa? Mitä muut isot miehet eivät osaa tehdä? Ei. Ei oikein sellaisia erityisiä. Ja mitä, niin kuin, mikä rooli hänellä olisi muuta kuin olla Jerikon selän takana ihan sen näköisenä? Mm. Hän on, niin kuin, hän on niin kuin yksi ainuita turhia painijoita, jolla en näe mitään erityistä positiivista lisää. Joo, Joo. Ihan, ihan hyvä nosto. Mä tässä huijan ja selaan AEV-sivujen AEV-rosterilistaa. Niin Mulle tulee kaksikin henkilöä mieleen, nimittäin Matt Hardy ja Billy Gunn, joita en halua nähdä kehässä kyllä enää välttämättä kertaakaan. Ymmärrän, että ovat hyviä veteraanilisiä rosteriin NS, sitä TV-kokemusta, mutta on sen verran kivuliasta katsoa tätä kaksikkoa aina välillä kehässä, niin mieluun min ei omasta mielestäni enää. Joo, he, he kaksi, mutta heillä on just se mitä sanoit, että se TV-kokemus ja Matt Hardy on hyvin suosittu, niin siltä osalta ei ole turhaa. Ja Matt Hardilla on vielä Jeff Hardy takataskussa. Että... Niin. niin, se on siellä. Jeppistä. Keiden odotatte, odotatte tänä vuonna nousevan tähdiksi eri promootioissa? Eilistä kaikkia maailman promoita tähän. Meillä ei ole koko päivää valitettavasti aikaa, joten nostetaan nyt muutamia esiin. Antti, puhutaanko tähdistä isolla teellä vai pienellä teellä? Sen saat päättää itse. No, 
jos puhutaan isosta teestä, niin ainut sellainen oikea iso, iso, iso tähti, mikä voi tämän vuoden aikana tulla, on MJF, mm. minkä mä näen niin, niin selvästi. Joo. Jos AEV näkee sen, että nyt tänä vuonna päämestaruus MJFlle, niin hän voi olla iso tähti isolla teellä, eikä vain tähti pienellä teellä. Että hän on, hän on se seuraava. No Sitten saa antaa niitä pienenteen tähtiä. Kuka on Tokyo Joshi Proon seuraava tähti? Se on tää, tää, tää. Se on, no. Seuraava tähti pienellä teellä. Se on tää, miten mä muistan hänen nimeä? Reika Saike. No jos hän, jos hän tulisi takas. <laughs> saa tarpeeksi fyrkkaa pulistellessa lihaksia, niin tota, ei, ei, ei ole paininut nyt. <tos> niin, Arisu Endo ja Susume. Nämä mm. on nämä kaksi Tokyo Joshin niin kuin, tulevaa nimeä, ennen kuin Stardom nappaa heidät. Niin, <tos> mut, niin kuin, he, on, he on ne kaksi, jotka ehkä jo, no ehkä vielä tämän vuoden, ehkä, ehkä mahdollisesti tämän vuoden puolella ne ha- pääsee haastamaan vöistä, mm. mutta niin Arisu Endo sai nyt neljäs ensimmäistä Tokyo Joshin korvakuennissa ensimmäisen voittonsa. Hmm. Ja he, heistä näkee se, että heistä voi tulla jotain. Joo. Onko Laurella tähtinostoja? Kuka tänä vuonna tekee ison breakthrough? Brown Breaker. Se saa rumpleja ja eliminoi kaikkia voittaa. Tästä mä ostin Vermahan, mutta siihen mennään myöhemmin. Siihen mennään pian. Vermahanista tulee seuraava, seuraava supertähti, vähintäänkin Great Khalidin kaltainen kulttuurillinen instituutio. Uh, onko jotain ei-humoristisia vastauksia? Joo, no pöllölaussa ainakin itse näkisin semmoisia muutamia, muutamia nousuja tapahtuvan, että esimerkiksi Matt Cardona on ihan, ihan potentiaalinen, mikä voi olla Impactin isoin, isoin nimi samaten. Tupla ja Morrisi ihan, ihan ehdottomasti, ja sitten totta kai odotan edelleen innolla, että, että niin Jake Somethingille tehdään jotain, toivottavasti tulee tapahtumaan. Ja sitten Chris Bay ja Ace Austin, Reimi kyllä kaikille toivon niin tänä vuonna jotain, jotain nostetta kyllä. Sä toivonut Ace Austinin tätä isoa pushia, tuntuu vuosikaupalla, mutta onko tämä vuosi sitten oikeasti se vuosi, kun tekee jotain muuta kuin X-Divisiona juttuja? Ja toivon kyllä, että että nyt, nyt, nyt niin alkaa niin nämä niin tähdet, tähdet olemaan oikeassa asennossa, kun tuli, niin kuin, ensin tuli pandemia ja Tessa Plansarin sekoilut tielle ja sen jälkeen tuli Keni Omega tielle, niin, niin nyt alkaa olla kaikki nämä viimeiset esteet pois niin kuin, edestä sen, sen niin kuin, ison nousun suhteen. Joo. Um, itselläni, ketkä tänä vuonna nousevat tähdiksi, niin on aika vetää Dragon Gate-kortti esiin. Uh, nyt en, en osaa sanoa, että puhutaanko pikkuteesta vai isosta teestä, ää, koska Dragon Gateillä on tämä iso tota, nuorisovaihe käynnissä kovalla teholla, että siellä alkaa yhä enemmän ja enemmän tippumaan näitä tota, alkuperäisiä torvimonukkoja ja muita veteraaneja pois, niin ne tulevat kovaa tahtia rakentamassa nuorista ukoista seuraavaa sukupolvea, niin nimimuistiin, se ei ole, ole jo SB Kento, SBK on kirjoittanut, on puhunut, Kaveri on seuraava. Seuraava Dragon Gatein iso nimi olisi päämestari jo, jos sillä olisi 10 senttiä enemmän pituutta. Mutta 
onko 2022 SBG-vuosi, voi hyvinkin olla toinen kaveri, Kotaminoura, myös raketin kokoinen raketti periseessä ollut viime, viime aikoina. En Minouran suuri fani ole, mutta siellä, siellä on tähtimasina täydellä höngällä pyörimässä ja puhumattakaan kaikista muista nuorista, nuorista hepuista, mutta tulokset on näkyvästi kun jos Japanissa koskaan yleisörajoitukset nostetaan kirjallisesti tänään, taisi tulla taas julkisessa pistetään hätätila päälle, niin katsotaan, ollaanko taas tyhjän areenoiden edessä pikkuhiljaa. Ää, muualla AIVssa itsekin uskoisin, että mä, mä jopa uskoisin, että tota, MJF nousee tänä vuonna päämestareksi, että se menisi Pageiltä MJFlle. Missä vaiheessa tapahtuu, en osaa sanoa, mutta tämä on mun veikkaus, että MJF nousetaan sinne AEVn korkeimpaan pantheoniin sitten tässä, tässä vaiheessa. Ää, muualla ää, en, en, en osaa sanoa. Mä, ää, Haluaisin sanoa, että Daniel Garcia tekee tänä vuonna vielä jotain isompaa jossain. Ei välttämättä AEV-ssa, silloin hyvä se lotti keskikortissa, olemassa keskikortissa siellä. On ollut toki IVTV-mestari, vai oliko? Ainakin haastu siitä parin otteeseen. Oli, oli pitkä aika. Menikö se Garciaalta Jutalle ja Jutalta sitten Shellille? Taisi olla. Joo. Tyyliin. En ole ihan, ihan hirveästi valitettavasti seurannut kyse, kyseisen mestaruuden matkoja, mutta kumminkin. Esimerkiksi PVGssä voisi olla hyvinkin. Ja tietysti vittu, Speedball Mike Bailey, portit Yhdysvaltoihin ovat avautuneet jälleen, niin nyt, nyt saa kansa jälleen muistaa, että vittu, tämä kaverihan osaa painia. Onko 2022 nyt vähemmän kirjoittu vuosi? Antti? Ei. Lauri? No paha, tähän on meidän vastaan kanssa sanomaan. Ei. Sitten mies, joka on hullannut internetin aivan täysin ja on kerännyt kolmekin kysymystä. Käveleekö Vermahaan kuninkainen tietä? Tapahtuuko tänä vuonna mitään eeppisempää kuin Veerin debyytti? Onko Veer is coming epäironisesti VVn menestystarina? Miten saadaan tyyppi over? Voisin vastata... Äh, tai no en vastaa vielä mihinkään. Lauri vastaa sinänsä johonkin tai kaikkiin. Onko Vermahan kuuminta sittiä juuri tällä hetkellä? Käveleeköhän kuninkainen teitä? No siis aivan varmasti VV onnistuu jotenkin tämän kuseen mutta tällä hetkellä se, se niin kiinnostaa aivan helvetisti, että milloin se tulee ja millä se tulee ja mitä se tekee ja, ja, ja näin. Että niin kuin, ihan, ihan niin kuin vahinkossa VV on onnistunut tekemään tämmöisen, että, että on kolme kolme kuukautta pyörittänyt niin sitä samaa videopakettia <laughs> joka viikko, eikä se ole vieläkään tullut, niin pakko se on joku päivä tulla. Kyllä se vielä tänä vuonna. Tänä vuonna. Hämmentävää, että näitäkin tämän saman Emma-liinalle silloin joitain vuosia sitten, ja silloin va- vastaus oli täysin apaattista, mutta nyt, nyt me- meemienergia ollaan, ollaan kerätty, kerätty sentään vähän enemmän. <laughs> Mitäs tuumaa Antti? No siis sitähän tässä niin meemienergia on, kun... Vermahan tulee, mutta milloin? Ja tätä on jatkunut ja jatkunut. Ja mies on sillä välin tämän tulemisen aikana pyörähtänyt kuitenkin jo meidän eventissä. Mm-hmm. Ei vielä rohonasti päässyt. Nyt, nyt porukka odottaa sitä, että, että 
niin ihan oikeasti odotti, että, mit, että milloin hän tulee ja mitä hän sitten tekee. Että jos, jos siellä oltaisiin älykkäitä ja ne tajuaa, että hetkinen tämä verran osaa vähän jopa pikkasen painia, niin ohkaisi pushaa, pushaa häntä nopeita mm. matseja ja videopaketteja vastaavaa, mutta niin kuin, tapahtuuko? En tiedä. Onkohan oikeasti hyvä painia? Ei mitään hajua. Et, mutta siellä on ihan niin oikeaa oikea odotusta, eikä pelkkää niin ironista höhö, kohta hän tulee. Mm. Joo, siis ää, Antti antoi melkein sanassa sanaa kuvaa, mitä Aave teki Huukin kanssa. <laughs> Eli siis ää, mystinen täsin poika, joka lähinnä hengaili Team Täsin segmenttien taustalla, välillä sanoi, että I'm good, tai vihelsi jotakin kurkonleikkauselle ja vastaavaa. Ja internetissä vaan syntyi meemialta, että vittu, en, en, osaa, en, en malta odottaa Hookin debyyttiä. Sitten se yhtäkkiä tuli, ja sitten se oli aivan käsittämättömän hyvä kössitys, ja internet räjähti niin kuin entisestään vielä enemmän. Sitten on siitä lähtenyt niin kuin pienellä Goldberg-pushilla eteenpäin. Tässä on, tässä on vähän samaa tässä VVN. Ver, ver tulee ja kovaa hypetyksessä. Taas käyttää sitä send ver jossain, jossain ennen twiitissä. Send hook oli AEVssä. Niin tota, onko, onko ver, ver is coming epäironisesti VV-menestystarina, miten saadaan tyyppi over? Tämä on menestystarina, miten somme pöhinällä saadaan joku, joku ironisesti overiksi. Ää, onko vermahaan over over, sitten kun tämä debut tapahtuu, niin Yllätys, yllätys. Se jää vielä nähtäväksi. Esim. Warhorse toisena esimerkkinä, että kauhea pöhin oli ennen sitä hänen koodin TNT Open Challenge-matsia. Ja itse matsi oli ihan, se oli vaan ihan ok. Mm. Ja sen jälkeen se pöhinä katosi. Jep, jep. Että jos VR loppujen lopuksi tulee, pahin vaihtoehto on se, että Vermahan debutoi rumpelessa ja se vaan eliminoidaan jossain välissä että joo, se voi saada jotain emt 5 eliminaatio samalla kuin Michael Cole. Michael Cole tulee myöskin ja huutaa, että tässä on seuraava Great Kali. Se seuraavana päivänä ravissa voittaa niin EMT Sami Seinin 15 sekunnissa. Ja sitten se on who knows, mitä tapahtuu sen jälkeen. Että, niin. Tämä on tässä vaiheessa epäironisesti epäironisesti tota, menestystarina, että miten saadaan herätettyä hypeä, että se on niin humoristista, että miten siinä kestää niin kauan, niin se ironian ympyrä pyörähtää ympäri, ympäri että tämä on typerää, tämä on vähän hauskaa, okei, nyt mä odotan tämä oikeasti. Niin. Jää nähtäväksi. Tässä vaiheessa tämä on vielä ihan hauska meemotella, mutta katsotaan, kuinka kauan tätä jaksaa niin sanotusti. Kävelee Vermahaan kuninkaiden tietä. Sitä on jälleen kerran paha sanoa, kun kukaan muut kuin meidän katsojat eivät ole nähneet Veeriä vielä ää, toiminnassa. Meidän katsoja on olemassa todistetusti vähintään yksi kappale Suomessakin. Shoutout, jos kuseinen herrasmies, herrasmies meitä kuuntelee. Mutta <laughs> mahdollisesti useitakin heitä. <laughs> There are dozens of them ympäri maailmaa. Niin ehkä he osaavat, he osaavat kertoa, että käveleekö Veer mahaan kuninkaiden teillä. Tapahtuuko tänä vuonna mitään eeppisempää kuin Veerin debyytti? Sori, Dragon Gate vuoden ensimmäisessä korakuonnissa mentiin, mentiin, vedettiin ylipuukkausvaihteeksi niin, niin kovalle, että se vähintäänkin ylittää, ylittää tämän. Sori. 
Dragon Gate-kortti takaisin taskuun ja jatketaan eteenpäin. Jos ei nyt Tripsu pääse valtaan VVssä, kuka siellä ottaa ohjat, kun jos kuolee? Antti. Okay. Sitä ei oikein voi tietää, mutta jos pitäisi veikata, niin se on Stephanie McMahon. Et kukaan muu ei ole siitä suvusta samalla tavalla niin vahvassa voima-asemassa enää. Mutta se on hyvin mahdollista, että Stefani jää niin VVN, tai tulee hänestä tulee VVN johtaja plus sit se johtoporras, mikä siellä on, ja sitten se itse niin painituotteen tuottaminen kaatuu sitten, kuka silloin onkaan enää yleisesti buukkaamassa. Et mennään siihen, että sulla on se promottori ja buukkaaja, ja ne on niin kaksi eri henkilöä, kaksi eri porukkaa. Nythän nuo kummatkin on aika lailla ollut Vincen käsissä. Joo. Ähm, et usko, että Big Dick Nick Khan tässä tekee eeppistä vallankaappausta tai on seuraavana perintöjonossa kuin Triple H Mäkää jossain? No, hän voi olla ehkä siellä bisnespuolella pyörittämässä näitä. Tai sitten hän näkee, että mä oon tehnyt mun hommat sen jälkeen, jos VVE, VVE vaikka sanotaan vaikka erittäin hypoteettisesti myydään, ihan voi olla mm. sellaisen, että on mulle surkahattu, mä menen seuraavaan bisnekseen. Mm. En, mistä tietää, koska hän on bisnesmies. Mitäs tuumailee Lauri? No aika lailla samoilla linjoilla kyllä, että Stefani on ihan looginen, looginen vaihtoehto, kun vielä, vielä kuitenkin on niin kuin johtotehtävissä ja kuitenkin niin kuin, niin kuin selvästi niin kuin sen suosikki, että Sein McMahonin mä en usko yhtään, että Sein McMahonilla on nykyään ilmeisesti jonkinnäköinen, jonkinnäköinen niin lääkekannabisfarmi olemassa, jos ei ihan väärin muista. Tämä tunnistuu yleistyvän, yleistyvän huolestuttavaa tahtia tämän lääkekan, lääkekannabiksen kasvattaminen erilaisten painivaikuttajien tota, kesken. Eikö vittu Jim Ross perustanut jonkun tota, ää, omia sooseja varten joko kannabisfarmin kanssa? Näin taas olla joo. Onko painella ja kannabisilla jonkinasteisia korrelaatioita, mene ja tiedä? No, jos, jos katsotaan Jerikon silmiä paikoissa. <tos> <tos> um, joo, itsekin olen aika lailla Stefania McMahon linjoilla, että jos ei tripsu, niin omaan perheeseen sitten menee. Mitä tapahtuu Stefanien jälkeen, että sanooko Stefania, kun Vinse kopsahtaa, niin okei, myydään tämän nopeasti vittuun. Minä haluan olla niin oikeasti varteenotettava bisnesainen. Niin, ken tietää. Seuraavaksi helvetillinen kasa. Royal Rumble-aiheisia kysymyksiä. Miten näette Mickey Jamesin suoriutuva Royal Rumblessa? Entä jos joku muu hänen lisäksi VVn ulkopuolelta osallistuu, saako hän näyttää hyvältä? Tämä liittyy nyt siihen, että Mickey James Nogaus-mestarin osallistuu VVn Royal Rumble-otteluun. Mitäs tuomaa, Lauri? Miten, kuinka monta eliminaatiota Mickey James saa ja missä vaiheessa ne eliminoidaan? No ei varmaan mitään sen, sen isompaa näkyvyyttä, että saattaa niin saada joku sen eliminoinen, mutta ei, ei niin mitään, mitään niin isoa nimeä. Että se on enemmän, enemmän just se, mitä, mitä VV on paljon tehnyt näissä rumpleissa, että legenda tulee sisään, eliminoi jonkun niin öykkärin sieltä ja, ja sitten pyörii paikallaan paikalla niin 50 minuuttia ja sen jälkeen eliminoitu vähän niin huomaamatta, että jotain tämmöistä siellä on, on varmaan luvassa, uskoisin. Mm. 
niin, mitäs, mitäs tuumaa Antti? Veikkaan, että me ei nähdä ketään muuta Mickey Jamesin ulkopuolella. Ehkä, ehkä Kairisein, ehkä. Siitä on ollut nyt jotain pientä huhua, että se on ehkä mahdollista. Mutta kuka muu VVEn ulkopuolella, joka ei ole AEVssä etes? No Aikoniksia niitä kysyttiin, tai Inspiration, heitä kysyttiin ja he kieltäytyi. Mutta keitä muita, jotka ei ihan vastikään saanut potkuja, niin siellä on ketkä VVEn yleisö tunnistaa. Se, se lista on niin olematon. Mm. Heidän pitäisi alkaa kutsua näitä, jotka on saanut potkut. Et, hei, sori, hei, sori, hei siitä, tuutko takaisin sopperin. Mm. Melina painii NVA:ssa, mutta se on ainoa, mikä tällainen tulee niin. mieleen. Mutta siis VV-naisten rajaruumilathan ovat olleet joka kerta, että niissä Niillä ei koskaan ollut 30 aktiivista päärosterijäsentä, niin se on aina kaikki päärosterista kykenevät kasa naisten legendoja enemmän tai vähemmän lainausmerkeissä. Tänä vuonna Samerei lasketaan VV-legendaksi Ää, ja sitten kasa, kasa NXT-tyyppiä, jotka on, tulee tekemään yhdenlainen esiintymisen. Sama juttu tänä vuonna, niillä on niiden liitat, niillä on niiden tristratukset, niillä on niiden misjelmäkuulit, niillä on ketä niillä taas onkaan päärosteri ja sitten NXT-stä ne tyypit, mitkä sinne menee, jotkut Mandy Rossit ja Priskilla Kelit ja ää, Elena Blackit ja ketä siellä nyt taas onkaan, Yoshi Rai, ehkä, ja sillä saadaan se 30 henkeä kasaan. Miten Mickey James suoriutui Raarumlassa, Lauri Kuvassen, se eliminoi yhden tyypin, tekee singlespottinsa, lentää ulos, JBL sanoo selostamasta, ah, Mickey James has won numerous championships all over the United States. Joo, se on siinä. En muista, mä mainitsin ne ravissa, että se on Impact Knockouts Champion, aivan kiva shit, VV-yleisö sanoo, kuuloi sanan Impact Knockouts Championship, ne puraisee seuraavan palan KFC-ämpäristä KFC ja jatkaa katsomista, että ei sillä, ei, ei, ei siinä mitään. Mickey Jamesin suoriutuminen Royal Rumblessa ei vaikuta hänen, hänen niin kuin, ää, imakonsa Impactissa mitenkään. Se voidaan eliminoida kahdessa sekunnissa, se on whatever, ei kukaan välitä. Paitsi, no joku varmasti, joku, joku varmasti pahoittaa mielensä, mielensä tota internetissä. Anteeksi. Uh, Impact ja VV-yhteistyö avasi keskustelun siitä, että pitäisikö heidän oikeasti tehdä yhteistyötä ja ketkä menisivät kieletön oven lävitse. Onko kyseessä oikea mahdollisuus vai pitäisikö katsojien painille vetää jarrusta? Jatkokyssäri, onko AEV ja VV-yhteistyö edes mahdollista? Ja jatkokyssäri, onko koodi oikeasti lähdössä AEVsta vai forkataanko tässä nyt vähän kaikkia? johon jatko-jatko-jatkokyssärinä vaikuttaisi koodirumblessa VV-palu AEV-katsojan lukuihin. Antti, on sinun velvollisuutesi vastata tähän koko kysymyksen erikkoon. No siis, kun tämä tuli tämä ulos, tämä Mickey James ää, Royal Rumblessa, ja se mainittiin, Knockout Championship mainittiin Pat McAfeein toimesta, koska Pat McAfee voi mainita mitä tahansa, hän ei välitä. Niin, kun tuli se ulos, niin sitten tuli heti keskustelua netissä, että kato, Impact, Impact ja VV alkaa tekemään yhteistyötä, että kato, nyt Impact kun lopetti AVn kanssa, nyt mennään VVn kanssa, AV menettää tässä paljon ja vastaavaa. Ja... Sitten siellä tulee ensimmäistä kommenttia, että joo, muus haluaisi otella Roman Reinsin kanssa. Kuka ei haluaisi otella Roman Reinsin kanssa? Niin kuin, niin... Vittu, fucking no-brainer, top dolla sanoo, että joo, mä kernaasti jobbaisin Roman Reinsille. Niin, et... se lähti Siihen tasolle, että nyt tästä lähtee niin isot yhteistyöt tulille, 
mutta oikeasti tämä on vaan niin Mickey James, ehkä joku muu, jolla ei ole soppari VVssä. Ja miten tämä menisi eteenpäin, jos, jos alkaisi yhteistyö kahden promotion välissä, missä sulla on isompi partneri ja pienempi partneri, niin sä voit vain katsoa about historiaa 20 vuotta taaksepäin, miten WWFn ja ECVn yhteistyö meni. Mm. Ja kuinka iloisesti sellainen, sen aikainen tota, tämä ECVn päämestari Tans hävisi Triple Hlle, ollessaan päämestari WWN oh. tuotteessa. Tai esim. 2015-2016 New Japanin ja Pro Wrestling Noahin välillä jossa nyt no ne vähän dominoi. Mitä tahansa nyt Japanin yhteistyökuviota toisen firman välissä viimeisen niin. 40 vuoden aikana. TDT. nyt Japan ja UVF, UVFI, VAR, All Japan, NOAH, kaikki. Niin. <laughs> poliittisesti tämä yhteistyö, se meni siihen, että pienempi promotio olisi häviävässä, niinku, vähän häviävässä, tilanteessa. Mm. Okei, okay, jos sieltä sanotaan vaikka joku muus ilmestys rumpleen, se olisi ihan jees, mutta mitä VVE siitä saisi? Miksi miks, miks muus tulisi ulkopuolisena? Olisiko se hypeä VVE-tuotteeseen? Tuntisiko VVEn katsojat muusen? Tai joku Eddie Edwards-ilmestys? Ei ne tiedä häntä. Ei mahdollisesti. Et mä uskon siihen, että niinku se yhteistyömahdollisuus se on pelkästään, jos sulla on joku entinen VVE-läinen mm. toisessa firmassa. Sitten tämä idea tästä, että AVN ja VVEn yhteistyö, niin ei tule tapahtumaan, koska se välittömästi toisi lisää katsoja, lisää silmiä AEVlle. Porukka googlettaisi, mikä on AEV. Mm. Muistetaan, miten se Cerikon Stone Goldin podcastissa vierailu, se tapahtui just niin oikeaan aikaan, että sen jälkeen tulikin nämä tiedot, että Oliko se just, just ennen kuin AEV teki sen niiden ison telkkarisopparin, muistaakseni, niin se toi lisää silmiä AEVlle. Mm. Et niinku, ei, ja he ei, he ei halua antaa AEVlle mitään ylimääräistä apua, nyt kun dynamiitti on saamassa samanlaisia demonumeroita kuin Roo. Mm. Se on firmaa, dynamiitti on ollut vasta vähän päälle kaksi vuotta olemassa. Ja Koudi. Okei, hänellä todennäköisesti ei ole sopparia AEVn kanssa, koska sopparin tekeminen on kesken, mutta hyppäskö hän AEVsta minnekään? Ei. Firman EVP, hänellä on kaksi telkkarisouta TNTllä, niin ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Niin kuin ainoat tapaukset, missä AEV voisi lainata painijoita VVlle, on taso niin Hall of Fame, joku tollanen. Ei todellakaan mikään niinku puhdas painitilaisuus, mutta niinku sen ulkopuolella jo ei. Joo, aika hyvin tiivistä. Lauri. Joo, siis tässä on vaan tämä, että, että, niinku että jos niinku tämä olisi niinku joku niinku kunnon yhteistyö, niin eihän se tietenkään ole. Siis Impactilla on läheiset välit niinku ihan tyyliin jokaiseen merkittävään firmaan. Ja niinku, Okei, me voidaan kyllä lainata painoja, jos me saa jotain vastineeksi. Tässä, tässä tapauksessa ne sai niin kuin, että se firma mainittiin nimeltä ja todennäköisesti ehkä, ehkä kun 20 päivää vietetään, niin varmaan, varmaan niin kuin lainataan tyyliin joku Artruh tai Papiru puhumaan niin kuin ainakin Hall tilaisuuteen tai jotain muuta vastaavaa. 
niin niitä on ihan, ihan niin normaalia. Samoin, että, niin tämä, että, että niillä on kuitenkin PV kanssa niin tämmöinen, tämmöinen diiri ollut jo vuosikaudet, että, että ne niin lainaa, lainaa niitä, niitä kirjastossa materiaalia PVlle, jos ne, jos ne niin tarvitsee johonkin networkin dokumenttiin, niin vaikka oli tämä, tämä yksi jakso, jakson niin jotain, jotain ohjelmaa, missä oli Vierna, AJ Stein, Safe Jarrett ja Kurt Angle, niin siinä niin näytettiin, näytettiin niin materiaalia sieltä. Niin niin kuin, maksua vastaan totta kai niin kuin, niin kuin kaikki onnistuu, mutta niin kuin mitään sen kummempaa tässä ei varmaan tule tapahtumaan. Että, että en niin oleta, että Roman Reigns ilmestyy Impaksonille missään vaiheessa, ei ikinä. Joo. Äh, Tiivistetty vastauksen näihin äh, neljään kysymykseen. Ei, ei, ei ja ei. On aika siirtyä tämän tiivistämän jälkeen. Pahoittelut, jos teidän kysymyksiin ei vastattu. Pahoittelut, jos teidän kysymyksiin vastattiin huonosti. Mutta on aika siirtyä paikkaan, jossa kaikkiin kysymyksiin vastaan huonosti. Tämä on kaatopaikka. Kaatopaikan teema on kaikille tuttu. Mitään aiheesta ei ole käsitelty. En, äh, ennen lähetyksen alkua meidän äh, juontajien kesken, joka tuottaa paljon spontaaneja reaktioita, äh, ö, sekä äh, ö, äänteitä sekä hiljaisuuksia. Parasta kontenttia äänialueelle siis. Äh, toivottavasti on kaatopaikakysymykset hyvissä ajoin mietittynä. Antilla oli erittäin pieni varoaika, joten sen, sen vertaan on arvoa, jos ei, armaa, jos ei mitään maata mullista ole keksitty, mutta minulla on huono kysymys, niin minä haluan aloittaa. Eli yksinkertaisesti, mitä asioita odotatte eniten painissa vuonna 2022? Japaniin yleisö, joka saa pitää ääntä. Härkyyr, Lauri. No, kaikkia näitä niin kuin, kiinnostavia tapahtumia ja, ja sitä, että niin kuin, niin kuin, kuka on tämän vuoden Indykentän uusin nouseva kuuma nimi, mikä on niin kuin, kaikkien firmojen huurilla. Se on varmasti se niin kuin, yksi, yksi asia, niin kuin, mikä niin kuin, kiinnostaa, kun totta kai kun nyt, nyt niin kuin, yleisö saa taas, taas olla ja varmasti niin kuin, näitä, näitä tarinoita tulee syntymään. Että, että tuleeko niin syntymään jotain niin samasta ilmiötä, niin kuin oli pari vuotta tätä PCOn kanssa, niin kuin, esimerkiksi jonkun, jonkun en tiedä kenen kanssa, mutta niin joku tämmöinen, tämmöinen niin aivan, aivan niin kuin, josta ei ole kuullut kymmenen vuoteen mitään, mutta ne yllättäen vaan rupeaa painimaan ja, ja niin tekee jotain, jotain niin erittäin hyviä otteluita. Niin jotain, jotain tämmöistä mä toivon, toivon ja odotan, että tulee tapahtua. Joo. Minä odotan painolta sitä, että Dragon Gate jatkaa. <laughs> Dragon Gate kaivataan jälleen. Dragon Gate-kortti kaivataan jälleen taskusta esiin. Dragon Gate jatkaa mahtavana olemistaan ja siellä on kovat ajat käynnissä, että ko- ko- kovasti uudistuu, niin erittäin, erittäin mielenkiinnolla innolla odotan, mitä siellä tapahtuu. Odotan luullisesti sitä, että Japaniin saataisiin tavallisesti yleensä takaisin. Odotan, odotan kierrosti ju- juuri hiljattain julkaistua kolmen triplemanian sarjaa, jossa nähdään häviäjien turnaus, jossa kahdeksan hengen turnaissa häviäjät jatkaa ja viimeisen ottelun häviäjä menettää naamionsa. Toki se on se 70-vuotias tyyppi, joka siellä on mukana, joka se häviää, mutta <laughs> joka tapauksessa. Ää, odotan, että VV kuolee. Se ei valitettavasti tule tapahtumaan, mutta aina voi toivoa. Odotan, että AEV jatkaa kohtuullisen hyvän tuotteen tarjoamista. Odotan, odotan hyvää painia vuodelta 2022. Odotan FCF. Odotan, odotan slämiä. 
kun olet nyt pääsit taas vähän Livermore-vaidea katsomaan. Tätä minä odotan vuodelta 2022. Mutta kumpi teistä haluaa ottaa kaatopaikkakysymys kunniaan seuraavaksi? No mä voin vaikka ottaa, kun mä oon tässä, tässä niin valmiina, valmiina tämä, minkä mä oon kaivellut täältä. Eli taas sukelletaan keitsemän psykooseihin, jos ei ole tätä, tätä käsitelty aikaisemmin. Ja mulla on niin tässä auki 37 kaikista huonoimman arvosanaan saanutta, saanutta ottelua. Oi, oi. Ja, ja saa ensimmäisenä kolme oikein niin vuoron perään, totta kai mennään, niin, niin voittaa. Sanoisin tätä gimmick infringementiksi, mutta sallin tämän. Kumpi aloittaa? No, mä aloitan tuolla, se on tämä... Uh, se on tämä Ishi vastaan Evil tämän vuoden Wrestle Kingdomin ekasta päivästä. Se on todella alhaalla. Onko se siinä kaikkein huonommassa? Ei ole. Yksi ottelu NJPstä tältä kyllä löytyy, mutta se ei ole se. Mitä helvettiä, se ei onnistunut sukeltaan niin pahasti. Ei, se, se, on vaan, se on taso vaan joku kolmanneksi tai neljänneksi huonoin New Japanin matsi. Mä miettiä, mikä se huonoin New Japanin matsi on. Joo. Äh, minä vastaan tässä valissa äh, Jenna Moraska vastaan Charmel Impactista. No joo, Aivan oikein. Menee kyllä aika huono. <laughs> Pitää ottaa varmat pois. Ja sen verran helpotan, että täällä on yksi ottelu Stardomista, yksi ottelu AI. AEV-stä kansan myöskin, ja yksi ottelu eurooppalaisista indyistä, näin niin geneeristi. Ja loput on sitten uh, Heroes of Wrestlingistä, sitten on VCVstä, WWFstä ja WWEstä voi erotelua erikseen. Joo. Itse kun mä muistan, mä tiedän sen, 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 sen Gatesmasin huonomman ottelun. En ole nähnyt sitä, onneksi mä tiedän sen. Mm. Mä en vaan muista kuolleksenikaan niiden kahajampan nimiä. <laughs> Tätä, löytyykö listalta Randy Orton vastaan The Fiend viime vuoden Fresleaniasta? Ei löydy. Ai, Samperi. Se nyt Antti tähtää liian moderneihin kamoihin sen sijaan, että... Pitäisi mennä jonnekin kaupunkiin. Pitää mennä varmoilla, kato. Ja Lions to end Hulkamania, Steel Cage match, Hulk Hogan Randy Savage vastaan, mä en nyt välttämättä muista näitä kaikkia, Rick Flair, Arn Anderson, Lex Luger, Hakukautta Meng, Barbarian, Z Gangsta ja The Ultimate Solution ja Kevin Sullivan. Ei löydy ja... sitäkään listaa. Mitä, mitä vittua? Se on tyyli Juuson klassikkarven mukaan kaikkien aika paskoin ottelu. Okei, nyt. Sä sanoit yksi Stardom-ottelu. Se on vain yksi vaihtoehto, mikä sille voi olla. Ilmiselvästä syystä. Se on Jossiko vastaan Akti Jasukana. Ah. Aivan oikein. Ei, ei tullut mieleen, niin kuin, koska se olisi huono ottelu, vaan minkä takia se äänestettäisiin niin alas. Mm. Mm. Joo. Nyt alkoi pelottaa, miten kaikkien aikojen paskin ottelu ei voi olla tässä listalla. Nyt mä yritän miettiä, mikä, mikä on Heroes of Wrestling PPV, sanoit, että siitä oli yksi, niin sehän koko kortti on täynnä paskaa, 
Tämä on itse kolme. Okei, sitten sit se helpottaa. Si, sitten se on ää, Bushwackers vastaan Iron Sheik ja Nikolai Volkov. Muistaisin, että se oli se ottelu. Kyllä, mutta se ei ole edes huonoin ottelu sitä tapahtumasta. <laughs> Joo, siinä on muutama huonompikin, mutta tämä tuli ensimmäisenä mieleen. Löytyy sieltä kahdeksan. No niin. Antti, aikasi tasoittaa. Uh, huonoja otteluita. Mikäkö se? Se on se Jerry Lawler vastaa Michael Cole. Uh. Mä en muista jostain kymmenen vuoden takaa, vai milloin se hitto tapahtui. Ihan kauhean kyllä. Joo, siis muuten sellainen, että joo, tässä on ihan hyviä otteluita tässä Fresnemaniassa, tää löytyy sitä keskellä, mitä helvettiä. Ei se kakseiska on hirveä mania. Ah, no sit muista väärin. Ihan sama, se on kauhea. Löytyy tosiaan listan sieltä kaksi. Se Jenna Boraska vastaus Armella on sitä kolmantana. Joo. <tos> Lauri, onko se eurooppalaisen indin ottelu se kaikkien aikaan huonoin ottelu? Ei, se on, se on vienneksi huonoin. Okay. Mä aiemmin mainittu Ahtaja Suko-Ostaja huonoin. Joo, joo. Mä haluaisin yrittää arvata se euroindin ottelu, kun mä oon aika varma mikä se on. Mä en ole ihan sataprosenttisen varma niistä nimistä. Mäkin tiedän sen matsi, mutta mä en vaan muista nimiä. Se on se jut- ongelma. <tos> Mitä? Eikö voi vaan heittää tikkaa seinään? Ah, tuo VV-ottelu. Ei, kyllä, kyllä, sen, kyllä sen päälle paskottiin niin paljon, että se on pakko olla siellä. Seth Rollins vastaa Fiedhelina siellä. Löytyy. Joo. Sieltä 34. Joo. Huh! Onko nämä randomit äh, huonommat 37 matsia vai mitä sanotkaan? Kaikki ottanut, joilla on alle 1.0. Joo, justiin, justiin tämä oli se kriteeri. Joo, joo. Sai, joo. Sai, sai nyt kolme, saako prinssit tasoittaa vaikka? No, no antahan, jos, jos joku löytyy joku näistä. Niin mitä... mainitsit, sen, mainitsit sen, että siellä on yksi AEV-ottelu. Oh. Ja mistä, mikä ottelu oli niin huonoin ottelu ilmiselvistä syistä AEVssä? Se on Matt Hardy vastaan Sami Guevara. Se. Se, missä se kolotti sen päänsä. Kyllä, se, on... se löytyy. <tuh> Joo. Mä haluaisin veikata sitä Eurooppa-ottelua. One Warrior Nation vastaa Orlando Jordan. Ei ole. Toinen osa, toi osa on oikein. Joo, se on One, One Warrior Nation. Vastaa Eddie Steinblock. Kyllä, se on se. Se on se. Se on. Mä en, en muistanut One Warrior Nationin nimeä. Edis Steinblokin, hänet mä muistan. Ei pitäisi muistaa, mutta hänet Se matsi löytyy YouTubesta, menkää katsomaan sen. Älkää menkö katsomaan sitä. Katsokaa jotain hyviä otteluita. Käykää lukumassa Voices for Wrestlingin Top 100 vuoden 2021 ottelut listeita julkaistaan. Julkaistaan paloittain, sieltä löytyy paljon hyviä otteluita. Uh, mutta meillä on yksi... Yksi kaatopaikkamies jäljellä ja se on Antti. Mitä no, tätä kerrotaan, mikä se on se huono äänipäivä ottelu? Uh, mä, mä haluaisin veikata sitä ensin. Uh, no. Haluatko haluat antaa vuosihaarukkaa, että onko se 2000-luvulla vai ennen 2000-luvulla? Uh, se on käyty 2020. 
Mä en vaan muista, mikä kompo niitä. Se liittyy jotenkin House of Torture, eli siinä on joku jotain taso Zadoa tai Kedoa, ja ehkä joku taso Bad Luck Fail kolmantena pyöränä, mutta mä en muista, oliko Evil mukana jotenkin, joku, joku näistä neljästä, joku kombinaatio näistä neljästä. Mä en sen takia muistanut, uskaltanut sanoa sitä, kun mä en muistanut, ketkä siinä on. Joo, yksi niin minä sitä löytyy. Joo, tää on joku randomi Bullet Club Six Man tag. Tää on ihan singles. Ahaa. Sen takia Kyllä. se on niin huono. Evil vastaa jano. Onko sellainen matsi tapahtunut? Ei, Ei nyt mä muistan sen. Nyt mä muistan sen. Se on Zado vastaa Torujan. Aivan oikein. Oliko se New Japan Cup? Oli. Uff. Siellä oli kanssa ekalla kerroksessa Gedo vastaa Okadero kesti aina 20 minuuttia. <laughs> Pandemia New Japan on ollut villiä. Ei aina niin hyvällä tavalla. Nyt minun on, on pakko etsiä, miten vitussati Alliance to End Hulkamania-ottelu ei ole Cage Matchin paskimpien otteluiden listalla? Cage Match Hulk Hogan. Jos oman historian huonoin ottelu ei ole listalla. Match Guide. Ah, mikä tämä on niin huono. Ah. Rick Flair. Ah. Erittäin loistavaa radiota. Erittäin loistavaa radiota. Korjaan Doomsday Gage-ottelu. Arn Anderson, Kevin Sullivan, Lex Luger, Meng, Rick Flair, Barbarian, The Ultimate Solution, Z Gangsta vastaan, Hulk Hogan ja Randy Savage, 0.68. Bam! Mitä <tos> 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 onkin? <tos> Oli mukaan lukevina, niin kävi, että kaikki Hoganin matsit tästä läpi, niin ei. Tuohan perkele. Kaikki Hoganin matsit. Niitä kumminkin on paljon. Mutta tämä on ollut pitkä äänite. Niin, Antti, take us home. Joo, eli itse asiassa mä oon miettinyt tällä kertaa vähän paremmin tätä. Oho. Pienellä varoitusajalla. Joo, pitää vähän alustaa tätä. Että mä tuossa jouluaikana kuuntelin podcastin tuosta Andy Kaufmanista ja hmm. Kaufmanin seikkailuista Memphisissä ja yleisesti Showbine ihmeessä maailmassa. Ja hänen kimmikki silloin ennen kuin hän Memphisiin päätyi, niin oli painia naisten kanssa. Hmm. Intergenderia 80-luvulla. Ja hän aina voitti ja kato, sillä sai hiittiä. Ja siitä tuli mieleen, että mikä nykyinen televisionäyttelijä tai televisiossa esiintyvä henkilö oli, meni, niin menisi Showbineen ja mikä hänen kimmik olisi. Ja tehdään pikkasen vaikeammaksi, niin suomalainen näyttelijä pitää olla kyseessä. Tai televisiossa esiintyvä henkilö. Oi oi. Oi oi. Kuka suomalainen näyttelijä? Smartsainen äänialoilla ollaan aina populaarikulttuurin aallonharjalla. Niin katsotaan, kuka muistaa jopa elossa olevia näyttelijöitä. Ää... Tai yleisesti niin kuin TV-kasva, TV-persoona. TV. TV-persoona. No eikö Aku Hirviniemi ole käynyt jo itseasiassa siinä jossain, jossa on niin Meksikon kehissä, niin pistetään Aku Hirviniemi ja sillä Luchadora kiinnikin. Aku, Aku, Aku Hirviniemi, Stolen Luchadora Valor kimmik. Oh. 
Toi, toi on liian hyvä, toi on liian hyvä. Mitäs, mitäs TV-persoonia tässä nyt tulisi mieleen tai näyttelijöitä? Riku Nieminen munamiehenä VVEhen. Se, se vaan vaihtuu kultamunaksi, että hän on, hän on se Survivor Seriesen kultamuna niin kuin all grown up. Mun, mun, mun humoriviittaukset tulee vähintään vuosikymmenen takaa. Mikä se on Antin oma vastaus tähän? Mulle tuli mieleen tota, Aki Palsanmäki, eli Suomen huutokauppakeisari. <tos> Kyllä, ja hänen ei tarvitse itse asiassa paljon edes muuttaa tätä omaa niin kimmikkiä tai mitä hän tekee niin saadakseen hiitti, vaan hän ilmestyy kesken shown ja hän ostaa niin painijat eri talleista, myy ne toisiin talleihin isommalla rahalla. <tos> Lupa, lupa printata rahaa. Toivottavasti, kyllä, kyllä. Toivottavasti Finsiällä ja Tony Kaanilla on tulkit täydessä, täydessä toiminnassa kuuntelemassa meidän Smartsidein podcastia jälleen kerran. Mutta tämä on, tämä on helvetti ollut taas yksi mammutin tuntuinen, tuntuinen podcast kieltämättä. Seuraavan kerran äänialloilla ollaan, ties milloinka, viimeistään aiveen Revolutionin merkeissä. Toivottavasti ennen sitä. Roja Rumble on tänä viikonloppuna. Ää, en tiedä, joku varmasti sen katsoo, on eri asia kirjoittaako siitä joku mitään tai puhuuko siitä joku jotain. Ehkä mahdollisesti, en tiedä. Minä en siitä kirjoita. Ää, lisäksi, ää, nyt leikkaa kiinni, ei. Lisäksi Ludwig äänestys on vihdoin alkanut. Jos olet kuunnut tämän lähestulkoon kaksi ja puoli tuntia, että pääset kuulemaan tämän, että Ludwig äänestys on alkanut, kyllä. Smarksidein yleisöäänestys viime vuoden parhaimmistosta on avattu. Löydät sen osoitteesta smarkside.com. Kyllä, pitäisi löytyä ihan etusivulta. Eli jos se sinulla ei kirjanmerkeissä ole, niin sieltä navigoimalla löydät. Päästä äänestämään sekä kotimaisia palkittavia että kansainvälisiä palkittavia. Ja sitten pahoittamaan mielesi, kun suosikkisi ei ollutkaan voittanut, tai, tai voi paratkoon, jos Smartsidein toimituksella on eriäviä mielipiteitä. Mutta ei siitä sen enempää, käykää äänestämässä ehdottomasti, niin sitten palataan sen merkeissä, mahdollisesti tehdään tuloslähetys, jos ei tehdä, niin ainakin julkaistaan tulokset noin muuten. Mutta tässä vaiheessa kiitän Lauria ja Anttia. Paikalle, paikalle pääsemisestä, osa enemmän tai vähemmän pienemmän varoitusajalla. Onko Laurilla osuvaa loppukaneettia loppuun? No eipä tässä oikeastaan mitään. Tämä oli, oli taas melkoinen kaksi ja puoli tuntina. Kiitoksia tästä. Onko Antilla terveisiä lähettää jotain sanottavaa? Menkää katsomaan Tokyo Joussia, DDTtä ja Noahia, koska Noah tulee olemaan iso juttu vuotena 2022. Miksi juuri ne kolme promootiota? Koska ne kaikki löytyvät Wrestle Universe suoratoista palvelusta, jonka saa huokeaan kuukausintaan 999 jeniä. Olenko väärässä? Jotain sinne päin. No niin, noin kympillä kuussa. Kyllä te tiedätte diilin. Minä kiitän teitä kuuntelusta. Minä kiitän, että menettiin äänestämään Ludvik-äänestyksissä. Minä sitä kovasti, koska se tuli tässä juuri äänityksen aikana ulos. Joten ei muuta kuin kiitoksia, anteeksi, Ioni, MDK sekä tietysti ensi kertaan.